새날을 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 대장동 재판에서는 김만배 씨 측이 남욱 변호사를 상대로 증인신문을 했습니다. 김 씨는 대장동 지분에 이재명 시장 측 몫이 없다는 입장인 반면 남 변호사는 지분이 있다며 서로 충돌하고 있습니다. 김씨 측은 2019년에 이 시장이 대장동 사업자들에게 기반시설 비용을 부담하게 했다는 점을 내세웠습니다. 이 시장 측이 천화동인 지분을 일부라도 가지고 있었다면 이런 행동은 자신의 이익을 해치는 게 아니냐고 남 변호사에게 물은 겁니다. 그러자 남 변호사는 상식적으로 생각하면 그렇지만 제가 알고 있는 것과 다르다고 맞섰습니다. 김씨 측은 남 변호사의 말이 대부분 전해 들은 얘기라며 공격하기도 했습니다. 이런 가운데 김 씨는 검찰 조사에서 2014년에서 2015년 사이 남 변호사로부터 32억여 원을 받아서 그중 4억 원을 유동규 전 본부장에게 전달했다고 인정한 것으로 파악됐습니다. 검찰은 4억 원이 당시 이재명 시장의 선거자금 명목인 것으로 보고 있습니다. 하지만 김 씨는 대장동 지분 약속을 비롯한 다른 의혹들에 대해서는 여전히 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다. JTBC 박사랍니다. 오늘 국회 과학기술정보방송통신위원회 이 없으시면 가결됐음을 선포합니다. 상임위를 통과한 방송관련법 개정안들의 핵심은 공영방송 사장의 선출 방법을 바꾸는 겁니다. 개정안은 먼저 성별, 연령, 지역을 고려해 뽑은 시민 100명으로 사장후보 국민추천위원회를 만들도록 했습니다. 이 추천위가 후보자들을 평가해 두세 명으로 압축한 뒤 MBC, KBS 이사회가 최종 낙점하는 구조입니다. 이사회는 21명으로 구성하되 이사 추천권은 국회가 5명, 시청자위원회가 4명, 학계 6명, 방송직능단체가 6명을 갖게 됩니다. 지금까지 정치권이 이사회 추천을 독식하던 걸 4분의 1만 갖도록 줄이는 대신 시민사회와 학계의 참여를 보장한 겁니다. 다양한 계층과 다양한 단체들에서 추천한 이사들이 사장을 선임하는 구조로 바뀜으로써 공영방송의 공정성과 중립성을 강화시키는 쪽으로 바뀔 가능성이 더 높아졌다. 법안 통과 과정은 순탄치 않았습니다. 국민의힘은 개정안대로라면 이사회를 친민주당, 친민노총 세력이 장악하게 된다며 강하게 반발했습니다. 민주당이 민노총 언론 노조를 위해서 정치 용력을 하고 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 방송의 지배구조에 관한 문제는 여러분들이 만든 안이 공정하지도 않고 또 어, 정의롭지도 않습니다. 민주당은 학계나 단체가 모두 친민주당이란 말이냐며 근거 없는 주장이라고 일축했고 결국 여당 의원들이 퇴장한 가운데 법안들을 의결했습니다. 정권이 공영방송을 좌지우지하고 대통령 홍보수석이 보도국장에게 전화하고 보도에 개입했던 과오를 다시 반복해서는 안 됩니다. 
민주당은 여당이 위원장을 맡고 있는 법사위에서 막힐 경우 과방이 재의결을 거쳐 내년 초 본회의에서 처리하겠다는 전략입니다. 하지만 국민의힘은 법 통과 전부터 대통령 거부권 행사를 촉구하는 등 결사 저지하겠다는 방침이어서 진통이 계속될 걸로 보입니다. MBC 뉴스 유충환입니다. 더불어민주당이 올해 말 종료 예정인 안전운임제의 적용 시한을 없애는 내용이 담긴 화물자동차 운수사업법 개정안을 국회 국토위에 단독으로 올렸습니다. 일정 기간이 지나면 효력을 상실하는 일몰제를 폐지하고 계속 운영하자는 겁니다. 과속이나 과적 같은 무리한 운행을 막기 위해선 화물차 기사에게 최소한의 운송료를 보장해줘야 한다는 이유를 들었습니다. 최저 근로계약들이 있기 때문에 최저임금을 이제 규정하는 거지 않습니까? 최저임금하고 비슷한 취지로 최저 수준의 계약들이 있기 때문에 다만 컨테이너와 시멘트 운송 차량으로 국한된 적용 대상을 확대하는 방안은 빠졌습니다. 안전운임제 상시 적용과 품목 확대를 요구하며 파업을 벌이는 화물연대도 회의에 참석해 국회의 적극적인 조치를 촉구했습니다. 화주의 책임을 강화하고 화물노동자들의 원가 비용을 반영한 운임을 산정하는 것이 세계적인 대세가 되고 있습니다. 하지만 국민의힘은 강하게 반발했습니다. 정부와 여당이 이미 안전운임제의 3년 연장을 제시했는데도 화물연대는 국가 경제를 볼모로 정치 파업을 벌이고 있다고 맹비난했습니다. 제1야당은 여기에 발맞춰 민주노총을 위한 청부 입법에 나섰다고 나를 세웠습니다. 민노총의 하청 이제 그만하십시오. 위원수에 밀려 야당의 단독 상정을 막지 못하자 회의장 밖에선 여론전을 펼쳤습니다. 시행 결과를 보면 오히려 화물차 사고와 사망자 수가 각각 8% 그리고 약 43%가 증가했습니다. 국토위는 오는 9일 원희룡 국토부 장관 등을 불러 개정안에 대한 의견을 물을 예정입니다. 하지만 정부와 여당 그리고 야당과 화물연대 측의 입장이 평행선을 달리는 만큼 법안 심사 과정에서 팽팽한 줄다리기가 예상됩니다. YTN 권남기입니다. 일본의 메이지 산업혁명을 미화하고 조선인 강제동원을 부정하는 내용만 가득한 도쿄산업유산정보센터. 유네스코는 지난해 7월 이례적으로 강한 유감이라며 군함도의 강제동원 사실을 제대로 알리라고 일본에 경고했습니다. 하지만 일본 정부는 최근 유네스코에 제출한 보고서에서도 입장을 바꾸지 않았습니다. 전쟁 중에 노동력이 크게 부족해 국민 징용령을 시행했고 조선인도 일본 국민이었기 때문에 문제가 없었다는 겁니다. 군함도를 독일의 나치 수용소와 동일시하는 데 대해선 해외 전문가의 견해를 들어 무리가 있다고 주장했습니다. 결국 강제동원 사실을 또 부정한 셈입니다. 강제동원 역사를 정확하게 설명하라는 유네스코의 지적에는 진지하게 받아들인다, 성실히 이행하고 있다고 거짓말을 반복했습니다. 적당한 선에서의 절충이나 합의가 있지 않기를 바랄 뿐이죠. 국제사회의 약속을 제대로 이행하지 않는 그런 부분에 대한 강력한 이의제기가 저는 필요하다고 생각해요. 유네스코는 일본 정부가 제출한 보고서를 조만간 공개하고 심의할 계획입니다. 한편 일본 정부는 사도광산의 세계유산 등재도 추진 중인데 유산의 대상 기간을 조선인 강제동원이 없었던 시기로 한정하는 등 역사 왜곡 논란이 끊이질 않고 있습니다. 일본 정부는 산업유산정보센터의 전시 내용을 내년 3월까지 변경한다는 계획을 또 내놨습니다. 다시 한번 시간 끌기에 불과하다는 비판이 제기될 걸로 보입니다. 도쿄에서 KBS 뉴스 시종익입니다.
윤석열 임기가 6개월도 남지 않았습니다. 12월달이 됐습니다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. 올해도 다 갔다. 뭐 이런 측면도 있고요. 날씨도 추운데 여러분들 생활 방송 보시느라 수고 많으십니다. 어떤 분들은 지금 택배하시면서 어떤 분들은 지금 저녁 준비하시면서 생활 방송 보거나 듣고 계실 거라고 생각합니다. 근데 요즘 어려울 때예요. 전반적으로 보면은 윤석열의 검찰이 몰아치지 않습니까? 근데 이게 쫄고 있을 그런 시기는 아니고 분노하고 같이 싸울 때다 이렇게 말씀드리고 제가 전 방송에서도 그런 얘기를 했는데 지금은요 내부적으로 서로 치고받을 때 아니에요. 이재명 대표 지지한다면서 왜 서로를 공격하고 이재명 대표가 그렇게 부탁을 하잖아요. 지지자분들한테 서로 힘 합쳐야 된다고 댓글창에 어떤 분들 쓰는 글을 보니까 그래 새날은 양반이더만 서로 공격하기 바빠 방송 안중에도 없어 그런 사람들이 주위에 너무 많더라 마찬가지 어느 쪽이든 간에 서로 공격하는 거는 서로 도움이 안 됩니다 결국 나한테 갈아치기 세력이란 소리밖에 더 듣겠습니까 조금 생각이 다르더라도 상대방 무시하고 지나가시면 되지 내부적으로 서로 공격하기 바쁜 그런 선무적인 짓을 왜 하는지 저는 되게 궁금합니다 내부적으로는 힘을 합칠 때입니다 PPL부터 하고 갈게요. 평관보 PPL입니다. 무릎 관절이 안 좋을 때, 허리가 뻐근할 때, 목 어깨가 불편할 때, 손목 관절이 안 좋을 때 이런 부분들이 불편하다면 평관보를 추천합니다. 평관보는 관절 건강을 위해 식약처 인정 기능성 원료인 MSM과 NH는 관절의 통증 및 기능 개선에 인체 적용 시험을 완료하였습니다. 여기에 평관보는 육중 기능성 건강 기능 식품으로 보수엘리아, 글루코사민 등 프리미엄 보원료 30종을 꼼꼼하게 이한 포에 정성껏 담았습니다. 또한 제약 전문 기업 중해 제약에서 꼼꼼하게 품질 관리하여 생산하였습니다. 관절이 유연하고 부드러워야 일상이 편해지고 활력이 생깁니다. 관절 건강 뼈 건강엔 평관보입니다. 평관보의 최대 할인 패키지를 소개드립니다. 내 관절 건강을 위한 50% 할인율 베이직 패키지부터 부부가 같이 드시는 69% 할인율 VIP 패키지까지. 박스당 10만원대 파격 할인 이벤트 중입니다. 여기에 장 건강과 근육 형성에 좋은 초유 단백질까지 드립니다. 또한 드셔보시고 불만족 시 미개봉분에 하나여 100% 환불해드립니다. 마지막으로 1대1 관절 건강 매니저를 배정하여 끝까지 관절 건강을 위해 책임져 드립니다. 평관보 이벤트 참여는 포털 검색창에 평관보를 검색하시거나 대표번호 1588-3831 대표번호 1588-3831로 지금 바로 어, 평관보 하나씩 드시고 얘기합시다. 어, 잘 드세요. 저는 이따가 무릎이 별로 안 좋은 것 같아서 한잔 먼저 마시고 들어왔는데 하나 더 마셔도 되나요? <웃음> 어, 이럴 때 사시는 거예요. 50% 할인 베이직 패키지 부부가 같이 드시는 69% 할인 VIP 패키지 박스당 10만원대 파격 할인 이벤트 중이다. 실제로 그 정교는 잘알것 같은데 뭐 인공관절 막 이런 거 집어넣고 그러잖아요. 달아서 그런 거죠 그게? 그렇죠. 많이 써서 달아버리니까 인공관절로잖아요. 뭐 그렇죠. 근데 제가 입도 뻥끗하게 힘듭니다. 이런 거거든. 하 <웃음> 아시다시피 입도 뻥끗하게 힘든데. 잠깐만요. 묻는 말로만 답하시면 네. 되죠. 맛있어요. 달아서. <웃음> 달아서 그렇습니다. 어. 어. 자 그래서 이제 지금 기술도 좋아지고 먹는 것도 좋아지고 이런 것들이 좋아지면서 그것을 어느 정도 옛날과 다르게 원상 회복까지는 아닌데라도 좋게 만들 수 있는 제품들이 나오는 거예요. 무릎 관절에 뭐가 좋지? MSM, NH 이런 게 있대. 이걸 알아낸 거예요. 이게 현대 의학이 발전해서 그런 건데. 먹으면 그게 훨씬 좋아진다는 거죠. 뻑뻑했던 관절이 부드러워진다 이런 얘기예요. 참 의사 앞에서 내가 의사인 척 하려니까. <웃음> 아니 그리고 평관보는 이게 패키지가 구성이 잘돼 있어가지고 선물용으로도 되게 좋더라고요. 그래서 아홉 개 정도 딱 들어가 있는데 이게 굉장히 부피가 커서 선물할 때 굉장히 좋습니다. 
부피가 커서요? 네. 선물할 때 힘들죠? 들고 다니기 힘들어. 있어 보이니까요. 어, 있어 보이니까. <웃음> 원래 무겁게. <웃음> 두 손은 무겁게. 어, 죽은 내 친구 아버님이 김장김치를 갖다 주셨어요. 며칠 전에. 근데 그분도 제가 그거 보내드렸더니 잘 먹고 있다고. 80 넘으셨거든요. 80 넘으셨는데 김장김치 들고 오셨어. 건강하시네요. 어, 건강하신 분이가 원래 건강하신데 관절이 건강하니까 그걸 들고 오지. 어, 그 부부가 두 분이 잘 드시고 계신다고 그러면서 이분들 그런가 봐요. 말인지 뭔지 모르겠는데 좋아하신 것 같아야 이렇게 표현을 하시더라고요. 평가한 바 한번 딱 안게 드리면 되게 좋아하십니다. 그러면서 원가로 설명을 하세요. 할인한다고 하지 마시고 음. 이거 한 박스에 얼마짜리요? 라고 이야기를 하시라고 소비자 가격 어. 지금 불만족 시에 미 개봉분이 하나요? 100% 환불해 주신다고 하니까요 그리고 이거 드시면 은 자동으로 등록돼서 1대1 관절 건강 매니저를 배정해서 끝까지 관절 건강을 책임져 드린다고 합니다 어, 지금, 에이, 지금 전화번호 적으세요 적으세요 음. 안 적으시면 큰일 나요 1588-3831 1588-3831 전화 주시기 바랍니다 요즘 1대1 매니저를 붙여주는 게 유행이군요 네. <웃음> 매니저 배정이 되니까 좋네요 네 자, 한번 드셔보시고, 마음에 안 든다. 뭐, 그러기도 힘들겠다, 이제. 제가 봤을 때는 한두 달 정도 드셔보면, 좀 관절이 부드러워진 거를 느끼실 수 있을 거다. 이게 지금 중해 지역에서 만드는 거죠? 자, 평관보, 많은 관심 바라겠습니다. 자, 이제 시작합시다. 아. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 방송 시작하겠습니다. 금요일에 여신 볼메 그린님 나와 있습니다. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 되게 좋아한다. <웃음> 민방에서. <웃음> 화요일은 뭡니까? <웃음> 화요일은 절세미녀라고. <웃음> 세금을 아끼는. <웃음> 세금을 아끼는 미녀. 어, 금요일에 여신. 아, 이거 준비된 멘트가 아니고요. 갑자기 여신이다 이런 생각이 좀. 아, 진짜 목걸이 때문에. 아니면 금요일에 여신? <웃음> 금요일에 여신? 자, 그리고 그 옆에는 새날에 오래된 분. 자, 마침 나와 있습니다. <웃음> 안녕하세요. 이번 겨울을 윤석열과 함께하는 마지막 겨울이고 싶은 최보험 마차입니다. 네. 지금 새날이 나오는 사람 중에 가장 고참 아니에요? 지금 나오는 사람 중에? 네. 야, 그렇게 됐어, 벌써. 다들 어. 제가 오면 무릎을 꿇죠. 어. <웃음> <웃음> 새날에서는요, 그, 누가 먼저 왔냐가 서열이에요. 자세히 보면은. 그 서열들이 굉장히 많이 중요하게 쓰이고 있습니다. 가장 고참이 됐다고 격세 직감을 느끼네. 코칠질이가 왔는데 벌써 저렇게 됐어요. 예, 선배들을 다 쫓아냈기 때문에 어, 가능할 수 있었습니다. 네. 그리고 그 옆에는 대한민국에서 몇명안 되는 희귀템 의사 겸 변호사 변의사 정변 나와 있습니다. 안녕하세요. 변호사 정변입니다. 아까 네. 댓글 보니까 어떤 분이 눈좀 뜨라고 해놨더라고요. <웃음> 여러분들 잘 모시겠지만 컴퓨터 기기 중에 아이 트래커라는 게 있어요. 내 눈동자를 측정해가지고 그 위치 같은 걸 파악하는 건데 자 그걸 새로 샀어요. 응. 그래가지고 세팅을 했는데 눈동자를 찾을 수 없습니다. <웃음> <웃음> 눈을 크게 뜨고 세팅을 했습니다. <웃음> 아이고. 우리 이재명 대표도 눈이 그렇게 크진 않죠. <웃음> 이재명 대표는 마스크를 쓰고 있어도 웃는 게 금방 보여요. 눈이 금이 그어져요. <웃음> 아이고. 알겠습니다. 여러분 그 정변 채널 변의사 정변이라고 있어요. 거기 가시면은 좀 구독 좀 해주시고요. 안 보셔도 된다는 말씀 드립니다. 어 그냥 그냥 구독만 해주세요. 구독에 의의를 드시고. 구독에 의의를 드시고 그런 거지 뭐 동지들끼리 구독 하나도 못하죠. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 방금 나온 뉴스. 첫 번째. 대통령 소파에서 7억이 나왔다. 
치석 돈다벌이 나왔다. 뒤에 봤더니 남아공이야. 내가 저거 보고. 아, 아 진짜. 낚였네. 아. <웃음> <웃음> 포탈에 와 떠있길래 사람들이 그래서 저게 포탈 탑으로 갔을 거예요. 그렇죠. 다들. 대통령 석파에서. 드디어. <웃음> <웃음> 그럼 그렇지. <웃음> 지력 돈다발, 돈다발. 그 야당이 탄핵하자고 했다고. 그 뒤에 보니까 혼돈의 남아고. 요거는 저 기자 있잖아요. 김 택시 기자가 노린 것 같아요. 제 생각에도 그렇습니다. 어. 이건 노린 겁니다. 어. 오늘 클릭수 좀 뽑았겠네요. 아. 자, 한국 더 그러지 말란 법이 없겠죠. 그 다음에. <웃음> 단위가 다를 거 같네요. 그렇죠. 단위가 다릅니다. <웃음> 치덕만 나올 리가 없습니다. <웃음> 대통령 소파에서 나온 7천억. <웃음> 두 번째. 어, 뉴스 공장 후임 물색 중이다. 김호준 하차하나 지금 거의 하차하는 걸로 분위기가 만들어지고 있어요. 실제로 김호준 공장장 입장에서도 본인이 TBS에 남아 있으면 상당히 피해를 준다고 생각할 가능성이 되게 높고 사실은 김호준이 남아 있어서 피해를 받는 것도 있겠지만 김호준 공장장이 나가면 받는 피해가 더전더클 거라고 생각해요. 그 있잖아요. TBS 지키자고 그 TBS 후원 뭐 릴레이가 있었죠. 네. 김호준 피어도. 공장장 나가면 최소한 내가 봤을 때한반 이상 빠질 것 같은데. 그래서 이제 청취율 1위 방송을 유지하기가 쉽지 않을 거고 사실 TBS가 광고 기능 광고를 받을 수만 있었어도 폐지 수순을 밟진 않았을 것 같은데 아마 뉴스 공장이 후임을 가거나 아니면은 폐지가 되거나 그럴 예상인 것 같습니다. 그거 한번 해볼까요? 그 우리 방송 출연료를 다 모아가지고 김호준 총수를 한번 모셔볼까요? 한 꼭지 맡길까요? <웃음> 참. 아이고 웃을 일은 아닌데 결국 이런 것들이 당장은 일시 후퇴처럼 보이지만 전진을 위한 어떤 명분이 돼요. 어떻게 언론을 저렇게 단합하냐. 멍청한 짓이라는 거예요. 윤석열이나 어세훈이 김호준을 그대로 두면서 얘네들은 당장 이슈 이슈마다 자신들한테 불리한 이야기 하니까 눈에 가시 같겠지만 김호준 물러나는 것 자체가 윤석열 시대를 상징하는 한 장면이 되는 거예요. 음. 결국 윤석열이 물러나게 되는 요소로 작동할 거라 이런 이야기죠. 사실은 때리고 싶었던 건 김호준인데 김호준 총수는 이제 다른 데로 어디론지 갈수 있는 몸이고 사실 언론사 하나를 지금 완전히 망가뜨려 버린 거죠. 이 정부에서. 사실 김호준이 어디로든 갈수 있을 것 같지는 않고요. 어디로 가겠어요, 김호준? 다스베이도 나가야죠. 그런데 저는 이게 엄청난 실수라고 생각하는 게 사실 김호준이 공공 공영 방송 아니 공영 방송 아니지만 공중파에 나오면서 김호준의 입을 묶어놓는 역할도 했었어요. 오히려. 자기가 공중파에 나가는 사람이기 때문에 자기 개인 방송이 있음에도 불구하고 자기의 발언을 정제할 수밖에 없는 부분이 있었는데 오히려 저는 이, 이걸로 해서 김호준의 입을 완전히 풀어놓는 결과가 되고 것 같아요. 자, 그리고 세 번째 방금 나온 뉴스. 친윤 부부가 먼저 갔다. 관저에. 윤핵관 4인방의 부부동반 모임을 먼저 했잖아요. 비대위, 비대위, 운영, 그죠. 지도부보다. 그러니까 우리가 깍두기냐 하면서 묘해진 국힘의 기류가 일으킨다 이런 보도도 있었습니다. 그도 그럴 것이 실제로 보니까 여기 갔던 사람들이 저번에 권성동, 장재원, 이철규, 윤한홍인데 이철규 같은 경우는 전에 이준석이 그랬었죠. 윤핵관 호소인. 그게 이철규고 그 이철규가 사실은 공천도 못 받을 정도의 그런 사람이었던 게 있잖아요. 아 어쨌건 거기 안간 사람들을 초대받은 못 받은 사람들은 뭐냐 해서 지금 그저 국민 중심이라고 친윤 모임을 만들었는데 거기 한 60명이 참여를 하고 있나 봐요. 나머지 한 50명은 지금 부글부글하고 있더라 이런 이야기입니다. 이게 사실은 정말로 이 사람들이 계속 다 내가 핵심 중에 핵심으로 남고 싶고 윤 대통령을 위한다면 절대 이 이야기가 나가서는 안 됐죠. 그런데 예, 이렇게 먼저 간저 갔다 온 거를 자랑을 했으면 이런 기사가 정말 많이 나와야 된다고 생각합니다. 음. 이게 민주당 갈라치기 하는 언론들이 
봤을 땐 이거 쿠킴 갈라치기 하기 좋은 기사거든요. 아니 친자식 친형제도 한 사람만 대놓고 편애하잖아요. 그러면 다른 자식 반발합니다. 그게 사람이에요. 그게 이제 검찰도 윤석열 그렇죠. 라인의 특수부 네. 검사를 제외하고는 불만이 부글부글 끓는 거죠. 그거를 못하니까 윤석열 이 모양인 거고 국민의힘에서도 그래도 우리는 정치해야 되는 거 아니냐. 왜 윤석열한테 줄 서냐. 이따가 이야기 나옵니다만 국민의힘은 12구 참사 유가족이 요청한 국조 특위 간담회 한 명도 안 갔잖아요. 정치가 사라져버린 상황에서 나중에 이것이 윤석열이 몰락하는 요소로 작동할 가능성이 되게 높다. 그러면서 묘해진 국힘의 기류 이렇게 우리가 깍두기냐. 자, 깍두기 참 그러네. 잘 깍두기 전문인데. 아, 지금 그 정변 머리가 깍두기 머리 아니에요? 아닙니다. 얼마 단정한 머리인데요. <웃음> 자 그리고 오늘 조국 장관 마지막 재판이었습니다. 검찰이 5년 구형했어요. 5년. 물론 구형이기 때문에 검찰이 어떻게 받아들일지 모를 거고 정경심 교수가 최후 진술에서 이제 우리 남편은 몰랐다. 내가 다한 일이다. 뭐 이렇게 지금 그런 입장을 냈고요. 그래서 조국 장관을 어떻게든지 이제 뭐랄까요. 뭐 구한다는 표현이 좀 그렇긴 하지만 그런 상황인데 검찰이 5년을 구형했는데 그 조국 장관의 혐의, 혐의가 너무 기암하겠어요. 첫 번째가. 민정수석으로 있으면서 유재수 감찰을 무마했다. 근데 그게 민정수석이 아니고요. 그 상시 상황에서는 인사수석의 역할이라고 해요. 조국이 직접 간접적으로 영향력을 행사해서 유재수 감찰을 못하게 막았다. 여기에 그 혐의 하나. 그 다음에 여러분들 기억하시겠지만 노한준 교수한테 저기 뇌물 받았다 이건인데 노한준 교수가 조민 씨한테 장학금을 준게 훗날 민정수석이 된 조국이 이 양반을 부산 의료원장인가? 거기에 안 치는 요소로 작동해서 누가 봐도 무리한 인사에 조국이 개입했다. 그러니까 조민 씨한테 줬던 장학금이 뇌물이다라고 지금 여기에 구형을 한 것이고요. 하나 더는 정경심 교수와 공범으로 입시비리, 쉽게 표현해서 동양대 등에 대한 업무방해했다. 이세 가지를 갖고 그런데 반성하지 않고 있다. 그러니까 정경심 교수권처럼 괘씸죄 섞어서 5년 때려주세요. 이렇게 된 겁니다. 정변은 어떻게 생각하십니까? 아니, 그냥 그 말이 다 맞다 치고요. 그냥 다 맞다 칩시다. 구형이 5년이요? 이런 구형 정말 무리한 구형이거든요. 검찰의 주장에 의하면 직권 남용 혹은 직무유기예요. 일을 안 했거나 혹은 너무 많이 했대요. 그 도대체 무슨 말인지도 모르겠고 지금 이런 내용을 가지고 민정수석 전직 민정수석이었다는 이유만으로 책임을 지게 한다면 우리 상민이 형은 어떡합니까? 그러네 진짜. 네. 상민이는 지금 50년. 어 그렇죠. 무기징역 나와야죠. 근데 어. 이런 저는 이런 구조적인 문제들 어느 언론 하나 지적을 하는 언론이 없어요. 그냥 형식적으로 징역 5년을 구형했다. 엄청난 중재를 한것 같은 한것 같은 그런 이미지만 지금 씌우고 있는 거예요. 근데 검찰의 구형이 높으면 높을수록 판사의 결정도 판결도 영향을 미치나요? 당연히 그게... 영향을 미치죠. 자 주사 이야기했잖아요. 마이크 앞으로 밀어주세요. 어떻게 영향을 안 미칠 수, 어떻게 영향을 안 미칠 수가 있어요? 당연히 영향을 미치고 이런 식의 영향을 계속 하려고 하겠죠. 근데 정말로 이거는 늘 말하지만 조국 교수님 키워주는 겁니다. 그러니까요. 결국은 키워주는 거지. 아니, 근데 5년을 나왔으면 지금 다좀 충격파가 있는 상황이잖아요. 아니, 충격파야 다 있죠. 충격파야 다 네. 있는데, 그거는 일방의 구형일 뿐이고, 음. 아직까지는 검찰의 구형일 뿐이고, 이게 진실로 인정이 되는지 아닌지, 이건 또 별, 전혀 별개의 문제인 거고. 뭐, 민정수석에게 이런 식으로, 과거의 민정수석이었다는 이유만으로 이런 식으로 했다? 지금 벌어지고 있는 뭐, 서해. 피살, 피격. 피, 피격 사건부터 시작해서 뭐, 부, 어민 북송했다고 해서 난리 치는 거. 그거 나중에 까보면 이 판례들이 자기들 뭐가지 다시 그대로 나올 거면. 야, 근데 진짜. 몇년 전에 따님한테 장학금을 주고. 나 그, 그, 그게 아마 우리 역사적 판례로 남아야 될것 같아. 
그걸 주고 매년 후에 정권이 바뀐 뒤에 조국 장관이 장학금 받은 것이 고마워서 노한준 교수를 의료원장에 무리하게 임명했다. 이건 뇌물이다. 야, 이런 방식이라면요. 대한민국 사회에 남아날 사람 없겠죠? 그렇죠. 예를 들어서 마차님이 장래에 훌륭한 고무원이 될것 같아. 그래서 내가 도와줬어. 그랬더니 마차님 고무원 날 도와줘. 그럼 뇌물이야. 음. 내가 도와준 게. 그냥 그이 맛이 다 맞다 치자고요. 노한중이 돈을 줬어. 그 장학금의 명목으로. 그렇다 치더라도 그때 당시 돈을 받을 때 당시에 어떤 이익을 구체적으로 주고받기도 하지 않으면 뇌물이 성립할 수가 없거든요. 근데 6년 전에 내가 장학금을 줄 테니까 난중에 민정수석 되면 나 병원장 콜? 이러고 했다는 거예요? 아 그리고 그 장학금 애초에 개인 장학금이었어요. 개인이 주는 장학금. 그러니까. 어 맞아요. 맞아요. 음. 근데 그걸 뇌물로 엮어버린다면 되게 예를 들어서 선의로 있잖아요. 뭐 그런 경우도 거의 없고 제가 봤진 않지만 새날이 와서 누군가가 고생한다고 밥 먹으라고 이렇게 금일봉 주고 가잖아요. 그게 어떤 형태로든 그 사람을 돕는 방송 내용을 했다면 뇌물이죠. 뇌물인 거죠. 어. 우리가 언론인이라면 김영남 위반이에요. 이런 방식으로 네. 윤석열이 그러니까 그, 그, 그런 말도 안 되는 짓을 하고 있는 거잖아요. 특수활동비 갖고 예를 들어서 검사들한테. 그뭐 100만 원씩 200만 원씩 주잖아요. 검찰총장이 돌아다니면서. 근데 그, 그 사람이 검찰총장 그만뒀어. 윤석열한테 유리한. 예를 들면 김건희 재판 기소를 안 한다든지. 그렇게 되면 그 뇌물 아닙니까? 똑같은 방식인 거예요. 이런 식으로 엮기 시작하면은 대한민국에서 살아남을 사람이 없다. 그리고 이런 논리대로 하면 윤석열한테 고액 구현했던 사람들 무슨 계약 따내고 무슨 계약 따내고 다 뇌물입니다, 그거. 아침 오전 8시. 오늘 저에 대한 1심 구형이 있습니다. 중형 구형이 예상됩니다. 선고는 1월 초중순으로 예상합니다. 약 3년 반의 재판이 마무리 수순인데 마음이 거시기한 것이 사실입니다. 그동안 참으로 감사했습니다. 잊지 않겠습니다. 라고 어떤 분이 문자를 보내주셨어요. 그거 보니까 울컥해서 정말 때려 죽이고 싶다. 언젠가 내 손으로 끌어내리리라 이런 생각이 들었다는 말씀을 드리겠습니다. 방금 나온 뉴스 여기까지 하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 국정조사 특위가 국회에서 통과가 됐어요. 윤핵관 등 포함해서 조정은 포함해서 13명은 반대를 했지만 통과가 됐어요. 국정조사 특위가 가동을 하고 있어요. 12구 참사 유가족분들이 면담을 요청해서 간담회가 열렸습니다. 와 이때 유족이 하신 말씀이에요. 윤석열은 이상민이 아니라 유가족의 어깨를 두드렸어야 했다. 저거는 너무 정답이잖아요. 참사의 최고의 책임자를 어깨 두드리고 가면서 우리 그때 해석이 분분했지. 갔다 와서 자를 건가? 계속 유지시킬 건가? 근데 결국에는 이상민을 지금 행안부 장관에 남겨두고 있잖아요. 초멘트. 이상민 몇 개를 저렇게 툭 치면서. 괜찮아. 사람 죽었지만 너 자리 지켜줄 거야. 지금 그런 신호였던 거잖아요. 네. 저런 악마 같은 인간들. 어제 그 유가족분들이 피켓 들고 있는 장면들 잠깐만 보겠습니다. 
보이시면 좀 읽어주세요. 10월 29일 국가는 없었고 오늘도 국가는 없습니다. 158명이 죽음에 무슨 158명의 죽음이 묻습니다. 국가는 어디에 있었습니까? 그들은 사랑하는 아들이고 딸이고 국민입니다. 와나 저거 보는데 천불나더라고요. 마음속에 천불이 나요. 저저저 저, 저 사진에 보면은 사진 들고 있는 저 딸이잖아요. 돌아가신 분이잖아요. 그렇게 예쁜 딸을 보내는 부모 마음은 어떤 마음이겠어요? 아직도 현실이 아닐 거예요. 저런 상황 되면요. 아직도 저녁에 퇴근해서 돌아올 거라고 생각이 들 정도로 일상생활이 불가능해집니다. 맞아요. 세월호 유가족분들 중에 원래 직업으로 복귀한 사람이 20%밖에 안 돼요. 일상이 통째로 망가져버려. 근데 국민의힘이 비대위가 유가족분들 몇분 초대해가지고 간담회 했었잖아요. 그때 다 들어줄 것처럼 하다가 국민의힘 투기위원들은 나타나지도 않아요. 그 핑계가 민주당이 이상민 해임 건의안 발의했다고. 그건 그거고 이건 이거여야 되잖아요. 사람 같지도 않은 새끼들 진짜. 그러면서 그 대통령 집들이는 가면서 왜 우리는 외면하냐 그 말입니다. 대통령 집들이에는 우르르 몰려가면서 이 유가족들이 면담하자는 자리에 안 나타난다는 거예요. 정말 이렇게 국정조사까지 하기로 했으면 다 나타나야 되는 거 아닙니까? 그 이상민 해임이 됐든 안 되든 그것과 상관없이 나타나는 게 맞는 말인 건데 맞는 상식인 건데 텅 비어 있는 자리를 보면 저라도 진짜 우울화가 터졌을 것 같고 진짜 너무 마음이 힘들었을 것 같은데 유가족들을 만 어루만져줘야 할 대통령이 한 번이라도 그런 적이 있습니까? 그냥 영정이랑 위패 없는 분양소에만 매일 갔는데 그게 도대체 무슨 소용이 있습니까? 그런 유가족들은 내버려 두고 대통령이 내 부하인 이상민만 토닥여 줬습니다. 저번에 세월호 때요. 세월호 유가족분이 김무성 차 앞에서 무릎 꿇은 적이 있어요. 네. 저런 장면은 나오면 안 되는 거예요. 국가가 잘못해서 희생된 유가족이 아버지가 무릎을 꿇고 제발 도와달라고 이야기하는 저 장면이 나와야 됩니까 지금? 이게 사람이 하는 정권입니까? 자 이제 국민 쪽에 국민들한테 관심 멀어졌고 아무 상관없어 국정조사 안에 이상민 자르는 이상민과 지금 국정조사를 연계시켜 놓고 있잖아요. 그래 놓고 저렇게 무릎 꿇게 만드는 게 사람의 정권이냐 저는 그렇게 묻고 싶은 거예요. 저런 모습이 굉장히 많은 국민들한테도 충격이고 되게 슬픔을 줬었는데 지난번에 우리가 이제 세월호 때도 똑같이 겪었는데도 불구하고 같은 정권을 쥔 자들이 똑같은 실수를 의도적인 건지는 모르겠습니다. 저렇게 아무도 나타나지 않고 하는 것들이 근데 같은 상처를 줬다는 것에 대해서 진짜 심각하게 생각해봐야 된다고 봅니다. 가장 무서운 거는 다음은 우리 중에 누가 될 수도 있을지 몰라요. 예, 어제 국민의힘 특조위원이 그 자리에 안 나온다는 게 말이 됩니까? 이상민 자르면 우리는 국정조사 안에 이거잖아요. 그러니까 어떻게 그걸 같이 연결을 시킵니까? 결국 얘네들이 국정조사를 하는 이유는 국정조사 방해를 위한 위원회 참여 이런 게 아닌가 하는 의심을 해볼 수 있는 거죠. 이게 무슨 비가 많이 와가지고 비를 못 막아서 반지하에서 어쩔 수 없이 뭐 했다든지 외국 군대가 쳐들어와가지고 국민 몇 명이 죽은 게 아니에요. 정말로 국가가 기본적인 행정을 해야 되는 그 자리에서 행정을 안 해서 죽은 거예요. 음. 배 타고 가다가 난류에 만나가 아니 와류를 만나가지고 배가 가라앉은 것도 아니고 비행기가 추락한 것도 아니에요. 단단한 두 발을 바닥에 딛고 있고 서울 한복판에서 158명이 죽은 거예요. 유가족분들이 한 말. 잠깐 볼게요. 우리 민석이가 세상 떠난 그날 저도 죽었어요. 살아 숨쉬고 걸어다니고 반복되는 일상을 하고 있다고 살아있는 거 아니고요. 그러니까 이, 이거는 국민의힘 부류는 공감력이 없다는 반증이에요. 이런 걸 당해본 적이 없는 자들이에요. 그러니까 대충 대충 뭉개고 가면 끝난다 이렇게 보는 거예요. 사람을 대하는 자세가 안돼 있잖아요. 유가족분들 입장에서는 예를 들어서 정부가 천만금을 준다고 해도 그것은 되돌릴 수가 없는 겁니다. 내 가족이 어느 날 갑자기 사라져 버렸어요. 국가의 잘못으로. 그다음 맨 아래부터 류미진, 박희영, 이임재, 김광호, 윤익은, 오세훈, 이상민, 한덕수에 이르기까지 성역 없는 수사를 하고 지금 경찰이 
특수부 뉴스를 하고 있지만 이상민 하나 제대로 조사하고 있지 않습니다. 그러니까 국정조사가 필요한 거고 이상민과 국정조사는 이상민 해임 또는 파면이 국정조사랑 다른 게 아니에요. 이상민은 이미 이상민의 죄가 드러난 거예요. 그래서 이상민은 자르고 가자. 민주당 논리가 맞습니다. 무슨 말이냐? 이상민이 버티고 있으면 진상조사가 안 된다니까요? 행안부 공무원들이 진상규명에 협치해주겠습니까? 결국 이상민의 직접 간접적 책임, 도의적 책임까지 포함해가지고 이상민은 파면하는 게 맞는데, 쟤네들은 지금 윤석열이가 이상민 어깨 툭 치면서 너 괜찮아? 너 지켜줄 거야. 이런 짓 하고 국민의힘 국회의원들은 특조의 유족과의 간담회 나타나지도 않는. 금수맛도 못한 것들이 지금 우리나라 정권 잡고 있으니까 나라가 이 모양이 꼴인 거예요. 아니, 윤석열 대통령실 가는 길을 확보하기 위해서 인도로 쏟아져 나오는 인파를 밀어올려 밀어올려 해갖고 그 차도를 지켰던 놈들은 과연 무엇을 위해서 차도를 지켰을까요? 다 아시잖아요. 불법을 저지른 자가 아무런 손해를 받지 않으면 나라가 어떻게 되겠습니까? 이런 잘못을 저지른 자는 고통을 받게 해줘야죠. 유가족분들의 이야기입니다. 국민 여러분 끝까지 분노해 주십시오. 지금껏 우리나라 역사가 생긴 일에 어떤 참사가 일어나면 시간이 지나면 잊혀지는 그 구조로 가서 세월호 사건 때 잊지 않겠습니다가 구호였잖아요. 저 잊지 않고 계속 그 이야기를 했다고 생각을 하는데 이게 저는 솔직히 겁납니다. 앞으로 8년, 10년 후에도 12구 참사 진상조사하자는 이야기를 방송에서 할까봐. 소일고 외양간을 고치는 게 이렇게 어려운 일입니다. 국민들이 정신 바짝 차리고 있으면요. 소 잃었는데 소만 그냥 더 사고 있어요. 외양간 고칠 생각 안 하고. 정말 제가 늘 하는 이야기인데 박근혜 찍어놓고 촛불집회 몇번 나왔다고 내가 깨어있는 깨심이다 하면서 윤석열 찍은 바보들. 그 바보들이 이 사태를 보면서 대부분 사람들은 그럽니다. 나랑 뭔 상관이야. 공감을 잃으면 사람 그렇게 돼요. 맞습니다. 이번에 그 이태원 참사 유족분께서 하신 말씀인데요. 세월호 때 본인이 유가족 분들한테 그 세월호 엄마의 손을 잡고 세월이 약이라고 정말 마음 깊게 위로를 했는데 지금은 제 입을 찢고 싶다. 그 말이 무슨 말이겠습니까? 세월이 약이다. 힘내세요. 이렇게. 그러니까 공감력 없는 이야기를 했는데 자식을 잃고 난 부모 입장이 되보니까 전혀 아니더라. 그런 거예요. 다시 말씀드리지만 대한민국 기득권과의 싸움은 전 그런 형태라고 봐요. 우리가 이걸 잊고 지나가버리면 나중에 똑같이 내가 당사자가 돼버려요. 그래서 세월호 유가족분들이 9년 가까운 시간 동안 안전한 나라 건설을 목표로 내세웠던 겁니다. 근데 그 나라가 정권 바뀌고 얼마 안 돼서 바로 무너져버리는 사건이에요. 최소한 내가 윤석열이라면 이상민 파면하고 국민의힘한테 국정조사 열심히 하세요. 진실을 밝혀주세요 하면 되잖아요. 갑자기 윤회권들 먼저 관저로 불러가지고 술 한잔 마시고 났더니 국정조사에 장재훈을 필두로 해가지고 반대표 던져. 그리고 지금 국정조사 못하겠다고 나오는 거 아닙니까? 이상민, 이상민 탄핵과 해임 건의안 발의하면은 우리 국정조사 못해 하고 싹 사라진 거잖아요. 유족에 대한 공감은 일도 없는 자들 아니겠습니까? 그 와중에 이상민한테 화환이 배달되는 사건이 와, 난 저거는, 저거는 대한민국 사회가 악마들이 너무 많다는 증거라고 생각해요. 이상민 힘내라고 물론 한 군데서 보낸 것처럼 보이긴 하지만 어떻게 저렇게 화환을 보내는 짓을 해요? 사실 그만큼 저렇게까지 해야 될 만큼 처절한 것 같아요. 사실 이상민에 대한 저런 응원을 일반 시민이나 이런 사람들이 할수 없다고 보거든요. 그런데다가 저게 정말 악랄한 게 뭐냐면 축하의 화환입니다. 잘 보시면 축 이렇게 써져 있고 굉장히 저거 자체가 지금 유가족들한테는 엄청난 상처거든요. 이게 2차 가위가 아니면 뭐예요? 그렇죠. 이를테면 이, 이, 이상민은 유가족이나 국민들 입장에서 보면 살인마예요. 살인마라고. 어떤 책임이 있던 간에 그 살인마한테 힘내라 뭐 이런 그 화환을 보내는 사람들이 대한민국 사회에 존재하는 진짜 인간 맞습니까? 
저게 뭐몇 군데서 했는지는 모르겠지만 최근에 김건희 팬카페 이름이 이제 좀 눈치를 봐서 그런지 건승코리아라는 걸로 바뀌었어요. 음. 그러면서 거기에서 공지를 뿌려서 이 이장민 장관님께 쌀 화환 보내기에 동참합시다 이렇게 올렸습니다. 그러니까는 근데 얼마나 많이 했는지는 모르겠어요. 이게 조회수도 그렇게 높지 않거든요. 이글 자체가 근데 인당 7만 원씩 모았다고는 하지만 저 쌀값 때문에 굉장히 이게 한 사람들이 사람들이 모아서 내가 각자 배달을 시킨 게 아니라 이렇게 일괄적으로 했다. 참 저런 식의 악마. 그 다음에 다시 아까 다시 말씀드리지만 유가족이 요청한 자리 뭔가 요청사항이 있을 거 아니에요. 유가족분들 지금 요청사항이 국정조사 기간 내내 유가족과 면밀한 소통을 해야 된다 이런 얘기가 있어요. 근데 국민의힘 자리 빈거 보세요. 실제로 보면 더 분노스러운 거예요. 저게 대한민국 이 참사에 책임을 지고 있는 그 여당의 이자들이 이상민 지키겠다고 안 나와서 빈 자리로 있는 것 자체 유가족들한테 얼마나 저게 분노고 슬픔이겠습니까? 근데 지난번에 정진석이 한번 맨 처음에 유가족을 만났을 때 했던 이야기가 저는 기억에 남는데 저 사람들이 유가족을 대표하는 게 아니다라는 말을 했거든요. 그 말은 본인들의 뜻대로 유가족들을 끌고 가고 싶은데 예를 들면 뭐 행안부에서 자체적으로 연락처를 공유하지 못하게 한다던가 이런 방식으로 이걸 빨리 줄이고 싶은데 영향력을 근데 그게 마음대로 되지 않고 유가족의 목소리가 더 커지기 때문에 저 사람들에게 대표성을 주지 않으려고 일부러 저렇게 하는 겁니다. 음, 진짜 이게 나랍니까? 이게 나라 이게 나라냐라고 하는 말이 굉장히 그 여러모로 쓰이는 부분인데 국가가 해야 될일 집권 여당이 해야 될 일을 완전히 안 하고 있잖아요. 이게 나랍니까? 너무 비상식적이잖아요. 극우적 입장에서 보면 저게 상식일 수 있어요. 모든 프레임을 국민의 뭐 민주당이 뭐 대선 불복하고 윤석열을 끌어내리려고 한다. 그렇기 때문에라도 윤석열은 최선을 다해야 되는 겁니다. 유가족 분들한테 직접 사과해야 됩니다. 저 자리 빈 자리의 주인공들 이름 기억하고 있지 말아야 된다고 생각하는데 음. 경북 영천의 이만희, 울산 중구의 박성민, 서초갑의 조은희, 경북 영주의 박형수, 경북 안동의 김형동, 기대 전주의 조수진 이 사람들 이름 기억해서 적어도 이 동네에 사시는 분들이나 여기 사는 분들을 아시는 분들은 이름 알려줘야 된다고 생각합니다. 이 사람들 이런 사람들이라고 사람도 아닌 사람들이라고 다시 뽑아야 되겠습니까? 네. 저게 맞아요. 진짜 이차가예요. 그 사이에. 이 자리에 안 나타난 놈들이 국민 공감이라고는 또 만들어요. 만찬 갔다 오더니 이게 일사천리로 만들어져. 에라이. 아니 국민이 없는 자리에서 무슨 국민을 공감한대요. 네. 국민 만나러 오는 자리에 나오지 않는 자들이 국민을 어떻게 공감해요? 아 국민의 힘이라고 이름 짓는 거 비슷한 이치인가? 네, 그렇죠. 네. 국민은 필요 없고 이름만 갖다 쓰면 되고. 저 만찬했던 네 명이 권성동, 장재원, 이철규, 윤한웅 저네 명이 주도를 해서 야 우리가 대통령을 지키기 위한 한 60명 넘는 국민 공감이라고 만들자 이렇게 된 거고 그중에 이철규만 잠깐 볼까요? 저번에 그 이준석이 윤해권 호소인이라고 했던 <웃음> 이철규 저 공천도 못 받을 뻔했던 저런 애들이에요. 맞맞 공천을 못 받을 뻔했으니까 <웃음> 다음번엔 안정적으로 받아보려고 몸부림을 치는 거죠. 당시에는 저 부동산 문제가 됐을 때 제명시켜야 된다, 탈당시켜야 된다 이런 이야기까지 나왔던 사람이기 때문에 그리고 이준석하고 굉장히 크게 부딪혔었거든요. 음. 그 전까지는 우리가 국민의힘의 이철규가 누군지 얼굴도 몰랐었어요. 옛날에 이철규 열사라고 내가 안다. 아주 오래전 이야기죠. 자, 이게 나랍니까? 정말 못 살겠다 갈아보자 말이 그대로 나옵니다. 분노스럽습니다. 김건희 파일 만든 투자 자문사 임원이 구속됐죠. 야, 일사천리더라고. 나 들어갈게. 알았어, 체포. 구성장 청구. 구성영장 발부. 끝. 그리고, 그리고요. 심지어 오늘 증인까지 나왔어요. 구속돼서 증인까지 나왔어요. <웃음> 잠깐만. 증인 신청하고, 이게 되나? 
아니 왜냐면 아직 기소가 안된 상태잖아 얘는. 아니 그게 아니고 어. 물리적 시간이라는 게 있거든요. 내가 증인 신청을 한다고 해서 증인이 바로 채택되는 거 아니고. 이 양반아 미리 준비해놨겠지. 아유 설마 거들리가요. <웃음> 김건희 파일 한번 더 구경하실래요? 김건희 파일. 김건희 엑셀에 인출 잔고 잔고 해가지고 쭉 나오는 거 있잖아요. 이게 이 파일을 만든 사람. 이 파일을 만든 사람이 이제 저거 이제 저거는 저톡 대화가 아니고요. 저 저거 그냥 그대로 보여주세요. 오른쪽은 마차님이 왼쪽 오렌지는 그린님께서. 이거 실명으로 이야기해도 될까요? 아, 마음대로 하세요. <웃음> 블랙펄 인베스트 사무실 컴퓨터에서 파일명 김건이라고 되어 있는 엑셀 파일이 확인됐습니다. 내용을 보면 대우증권 지금의 미래넷셋 증권인데 그 계좌 인출 내역과 잔고 표시, 토러스 계좌 잔고와 그걸 현금으로 환산한 총계가 나와 있고 주식 수량이 나와 있습니다. 블랙펄 인베스트에서 어떻게 이걸 작성할 수 있었죠? 그건 잘 모르겠습니다. 작성한 땡땡땡 부장에게 물어봐야 할것 같습니다. 그 그게 그거죠. 지금 들어온 사람이 땡땡땡 민부장 민부장. 근데 지금 그게 임원이라고 돼 있어서 진급했나? 민씨 민모씨 민모씨 네. 이런 거죠. 해당 파일에는요 김건희 명의의 계좌에 증권 계좌요 증권 계좌에 입출금 내역 및 주식 거래 품목 등 현황이 들어 있는 거예요. 그러니까 그냥 만들어진 건 아니고요. 이게 나오고 거래 날짜 맞고 돈 액수 맞으면 그거는 진정 성립된 문서라고 봐야죠. 음. 근데 참 여기서 보면서도 정말 우리 검찰 근력이 얼마나 불공정하게 작동되는지가 너무 눈에 보여요. 그 공공장소에 있던 컴퓨터에서 폴더 하나 나오니까 조국 폴더다라고 해놓고 그 안에 있는 파일을 이유로 해서 지역 4년을 때린 다음에 아파서 수술 받는데 두달 인정해주고 다시 감옥 보낸다고 하는 그 사람들이 수사를 했는데 김건희 파일이다 나와가지고 그 사람들이 김건희 파일이다 했을까요? 그리고 이 김건희 파일이 나왔는데 당사자가 모른다고 하니까 조사도 제대로 안 하고 있죠 지금. 당사자는 서면 조사도 못 하고 있죠. 그렇지. 그 파일이 나왔는데. 그러니까 이 사건은 이제 핵심은 이제 간단하게 지금 정리가 되는 거예요. 1차 주가 조작이 있었고 2차 주가 조작이 있었는데 실제로 돈을 번 것은 2차 주가 조작인데 김건희 쪽에서는 1차에만 관여했다. 2차는 관여하지 않았다고 했는데 2차 주가 조작 시기에 이 파일이 나온 거예요. 그 주가 조작을 주도했던 그 업체의 파일명에 김건희 파일이 나온 거란 말이에요. 근데 문제는 여기서 하나의 더 포인트가 더 있는 거죠. 하나는 윤석열 쪽은 김건희는 주가 조작한지 몰랐다 일 거고 지금 이걸 제대로 파야 되는 입장에서는 김건희가 이걸 모르고 할수 있냐. 근데 김건희가 실제로 매수 등을 지시한 장면들이 나오지 않습니까? 재판할 때. 김건희는 이 주가 조작임을 알았다라는 여러 가지 증거들이 되게 많이 나오고 있는 거예요. 그 상황에서 이 파일을 만든 사람이 입국을 했다. 어떻게 덮을 수 있을까요? 어떻게 김건희 주위에 있는 이렇게 실력 있는 오빠들은 김건희의 OTP 파일이라던가 아니면은 그 아이디와 패스워드를 가지고 홈트레이딩을 그렇게 장모님 것까지 다 챙겨줘 가면서 이렇게 천사 같은 오빠들이 이렇게 많을까요? 그리고 그 주가 조작으로 번 오빠들은 지금 전부 다 지금 빵에 가 있거나 이런 상황인데 김건희만 김건희는 절대 아무것도 모릅니다. 우리 건희는 저 손도 안된 일이에요. 라고 해가지고 김건희는 안 들어가고 있는 겁니다. 이게 말이 되냐고요. 몰랐으면 김건희가 등신인 거예요. 김건희 계좌하고요. OTP 카드나 이런 거를 훔쳤나 보죠. <웃음> 그 아주 훔친 계좌에 막 돈을 넣어주고. <웃음> 와, 진짜, 그런 오빠. 이렇게 가서 좀 훔쳐주세요. 왜 없는 거야, 나한테는. <웃음> 결국, 검찰이 제가 전방송에 똑같은 이야기 했습니다만, 50억 클럽이나 김건희 수사를 제대로 안 하면요. 덮으려고 하는 순간, 그 낌새가 보이고 공식적으로 김건희는 무혐의다라고 내리는 순간, 사실은 윤석열 내리막길이 시작인 거예요. 그렇잖아요. 이미 사람들은 대개 국민의힘 지지자라도 
윤석열이 대통령 됐으니까 김건희는 뭐 표절이네 뭐네 덮어주겠지. 주가 조작은 또 경우가 또 많이 다른 거예요. 표절했다고 감옥에 가지는 않잖아요. 요거는 미국 같으면 정신력이 좋아할 정도의 큰 사건에 김건희가 저건 몰랐을 리가 없잖아. 실제로 돈을 벌었으니까요. 김건희는 나중에 영부인이 되실 분이니까 주가 조작품들끼리 김건희는 주가 조작을 모르게 해라. 그렇게 보호된다라고 했겠습니까? 그 조, 말이 안 되는 거죠. 조국 장관님 논리를 갖다 붙이면 그것도 뇌물이야. <웃음> 그러네. <웃음> 그러네. 그래서 우리나라 아, 국민들이 바보가 아니에요. 개판이다. 이게 김건희를 털면 터는 순간 촛불 집회 사람들은 많이 많이 많아질 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까요. 그러니까 민 씨가 입국을 하고 구속이 됐다고 해서 아 정말 이제 수사 제대로 하겠구나라고 기대했던 국민이 한 명이라도 있을까요? 저는 거의 없을 거라고 생각이 들고. 그렇죠. 그러니까 입을 입을 귀국했네 하고 있잖아요 네. 지금. 그리고 이 둘이 손님들입니까? 서로... <웃음> <웃음> 이거세요? 왜요? 손님들입니까? 손님들인지 감년지 아주 궁금할 수 있잖아요. 아. 왜 그러시지? 그리고 정말 수사를 하려면 김건희 휴대폰 번저 압수수색 해가지고 좀 포렌식하고 해야 되는 거 아닙니까? 아니, 비번 안 가르쳐 줄게 뻔하니까. 음, 그래도 음. 압수수색이라도 하는 모습이라도 신용이라도. 아이폰 비번이 22자리였다며 한동훈이가. 20자리가 아니라 22자리. 애국가도 쓰겠다. <웃음> <웃음> 이 자식은 비밀번호 소설가구만. 그걸 어떻게 해왔을까? <웃음> 김건희 명의 계좌 그두 개에 18억 원. 4,600, 그러니까 18억 4,600만 원. 이거 지금, 지금 잘못 썼어요, 저기. 원을 지워요. 18, 4,600만 원 매수에 사용됐다. 실제로 김건희 계좌에서, 계좌 두 개에서 이거를 매수에 사용됐어요. 김건희 모르게 한 것일까? 그럴 리가 없잖아요. 김건희는 주가 조작임을 알았을 가능성 100%잖아요. 왜냐하면 그 주식이 뭐 어마어마하게 잘 나가는 회사에 뭐 삼전 이런 주식이 아니잖아요. 그러니까 남들 잘 모르는 모르는 주식을 어, 도이치모터스가 상장됐는지도 잘 모르는 아 이거 보이스피싱 때 단골 멘트 아니야 귀하의 계좌가 명의 도용돼요 <웃음> <웃음> 금융 범죄에 사용되었습니다 이거 보이스피싱 아니야 이거 완전히 이걸 어떻게 내 통장에서 18억이 아니 뭐 돈이 사용되고 거기에 수입이 나오고 나오는데 그걸 몰랐다는 게 아니, 그렇지 그 계좌에 저번에 한번 제가 추정하기로는 김건희가 주가 조작으로 돈을 벌었다가 아니라 김건희가 재산을 모아오는 형성 과정에서 대략 주가 조작 시기가 끝나고 김건희 재산이 한 30억쯤 늘어나요. 네. 그 중에 이제 김건희 뭐야 저 주가 조작으로만 들어갔을 것 같지는 않고 최소 20억 이상의 이득을 본 상황이라고 하면 김건희가 야 내가 뭐 누군가가 나한테 모르게 그냥 돈좀한 18억 정도 뭐 투자를 하라고 해서 했더니 나한테 그보다 훨씬 많은 돈이 입금이 됐다 하면 나중에라도 이게 주가 조작인지 인지를 확인 가능성이 높은 건데 근데 주가 조작돼서 이건 확실해 그런 경우 많이 있잖아 이건 확실해 라고 돈 집어넣는 경우 있는데 대부분 우리는 손해보잖아요 그렇죠 나한테 저번에 코인 사라고 한 새끼 <웃음> 대부분은 보이스피싱이지 나한테 코인 사라고 한 새끼 나그 새끼 되게 열받는데 이거 하면서 저기 30배가 늘어난다 그랬는데 지금 30만 원 됐어 <웃음> 어처구니가 없어 어쩌 그러면서 또 네, 윤석열의 이미지였잖아요. 이 직들한테는. 문재인 대통령한테, 막 박근혜한테 막 살아있는 권력에 대한 수사. 살권수 이미지였는데 지금 검찰은 또 그걸 못해요. 살아있는 권력에 대한 수사는 그러니까. 지금 조용하지 않습니까? 네. 근데 너무 지금 너무 많은 정황과 증거들이 나왔음에도 불구하고 안 움직이고 있다는 건 확실하기 네. 때문에. 네. 그리고 지금 그 도이치모터스 주가 조작 김건희 공소시효가 12월 초가 아니라 1년 후라는 주장도 있고 요거는 양분한 민주당 법률위원장의 이야기고 이말 맞습니다. 네. 네. 하나 더는 하나 더는 어 지금 공범들이 재판을 받고 있는 상태에서 재판이 최종 결과가 나올 때까지도 정지시킬 수 있다. 네. 
맞아요. 그런 해석도 네. 있고요. 확정돼 아니 어. 해석이 아니고 그 명문으로 그냥 법 형사소송법에 네. 찍혀 있어요. 그런데 윤석열은 그걸 몰랐을 가능성이 높아 보여요. 공소시효 끝나면 이제 조용해지겠지. 아니 탱크하고 포도 모으시는 분한테 그걸 뭘 기대하십니까? <웃음> <웃음> 여기 튀어나온 거 뭐예요 하시는 분한테. 근데 요건 요건 있잖아요. 자기들이 썼던 스킬 그대로 돌려받는 거예요. 여러분들 기억하시겠지만 검찰이 법인카드 배모 씨를 우선 기소를 해놓고 김혜경 여사를 기소 안 하니까 저거 왜 저러지 했더니 나왔던 게 저거잖아요. 공소시효를 정지시켜놔. 그럼 뭐 똑같은 거네요. 공소시효 정지. 네, 네, 이, 이 논리적으로는 똑같아요. 물론 논리는 똑같은 신분이 다르지. 아 진짜 나등나. 네. <웃음> 야, 이, 24만 표 진짜 열받는다. <웃음> 그리고 지금 12월 5일 날 최운순 23억 부정수급 대법원 최종 판결이 있습니다. 이게 이제 이게 초미의 관심사인 게 1심 법정 구속 유죄, 2심은 무죄. 무죄가 나왔는데 이 판결이 어떻게 될 것이냐. 1심에서 지금 그 나왔던 이야기. 핵심이 뭐냐면은 요양병원 개설 운영에 깊이 관여해서 요양급여를 편취한 점이 모두 인정된다가 1심 판결이었어요. 그런데 2심은 무죄가 나왔어. 2심 무죄 때린 놈. 윤석열하고 저기 저 배달은 형제가 아닌가 싶어요. 같은 검사충이 아니고 윤강렬이 윤강렬이 여기 20에서 무죄를 줬어. 윤석열 사법연수원 동기. 그러면서 동업자들은 다 유죄를 때리고 장모만 무죄를 때린 전형적인 제 감옥가에 있다고 생각. 말도 안 되죠. 이거 도이치모터스는 똑같은 겁니다. 같이 짠 사람들 중에 김건희만 빼고 싹 구속되는 것처럼 최원순도 똑같은 상황인 거예요. 이게 말이 됩니까? 네, 이 분야는 제가 나름 전문가인데요. <웃음> 나름 전문가인데. 주가 조작이요? 아니요, 아니. 요양병원. 예, 요양병원 부정수급. 제 전문 많이 해보셨어요? 아니, 제 전문 분야지. 전문 분야지. 제가 아니, 제가 주도하는 사건이 이런 사건들이니까. 아. 아, 네. 근데 이거 저는 이게 제가 업무하는데 굉장히 도움이 많이 될것 같아요 이 판례가 <웃음> 아니, 그러면 참심은 어떻게 될 거라고 보세요? 예측 못하죠 정말 예측 못합니다 아니 왜냐면 예측을 못한다는 게 이게 법과 원칙대로만 되면 예측을 하겠는데 그게 안 된다는 거 아시잖아요 <웃음> 이번에 윤석열이가 임명한 대법관 하나 들어갔잖아 그렇죠 뭐그 사람이 어떻게 작동을 할지 뭐알 수가 있겠습니까 아니 재판부는 아닌 것 같은데 알수 있겠습니까만 저는 아주 조심스럽게 반전을 조금 아, 나는 갑자기 땡겨. 윤광열이하고 윤석열이하고 진짜 무슨 사이일까? 팝형열 씨. 팝형열 씨 같은 형열이겠죠. 그런 것도 있지만, 윤기중 씨가 혹시. 네. <웃음> 아, 거기까지, 거기까지 마, 거기까지 마. <웃음> 거기까지 마. 자, 12월 15일 날 기대하시고요. 어, 어쨌건, 그렇고. 이게 이제 소위 말하면 사법 카르텔, 뭐, 검찰의 어떤 그런 준 사법 카르텔 이런 것들이 작동하는데. 예를 들어 한번 생각해 봐봐. 김건희는 주가 조작 무혐의 나오고, 최은순이는 무죄가 나온다고 생각해 보세요. 그러면 불어나는 게 있어요. 촛불 집회 인원이 10배로 불어납니다. 근데 쟤네들은 그거예요. 일단 덮어놓으면 12구 참사처럼 시간 지나면 다 잊혀져. 그런 생각일 거고요. 절대 잊지 않습니다. 윤석열의 알게 모르게 탄핵 사유에 난 포함될 거라고 봐요. 물론 심적 탄핵 사유죠. 재판부가 그렇게 판결한다고 해서 검찰이 판결한다고 해서 윤석열의 직접 책임은 아닐 테니까. 그 카리텔이 작동하는 거. 진짜 분노 유발자. 자, 이게 나랍니까? 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 
민주당이 방송법 개정안을 오늘 단독 처리했습니다. 그러니까 이게요 법이 갑자기 등장한 게 아니라 수년 동안 논의가 되던 거예요. 맞아요. 근데 국민의힘이 예를 들면 저기 공영방송이 두 군데가 있잖아요. MBC하고 KBS가 거기에 이사진 등을 구성하는 방법을 더 다양화시킨 거예요. 특정 정파에 휘둘리지 않고 다양화시키기 위해서 법을 바꿨어. 와, 근데 정청래 의원하고 권성동하고 둘이 그 경론 버리는 거 보니까 정말 재미지더만. <웃음> 권성동 의원, 어, 뭐 윤석, 독재, 독재는 윤석열 대통령이 하고 있는 거 아니에요? 막 이런 식으로 왔다 갔다 하는 말이지. 제가 여러분들께 말씀드릴게요. 최소한 정청래는 건드리지 맙시다. 너무 가뿐사인데 정청래는 건드리지 맙시다. 맞아요. 그럼 넘어갈게요. 지금 동영상 제가 드렸나요? 안 드렸죠? 제가 왜 이런 실수를 했을까? 동영상 안 보셔도 돼요. 동영상이, <웃음> 동영상이, <웃음> 여러분들 검색해 보시면은, 정청 내 권성동 설전 동영상이 있습니다. 쭉 보시고, KBS, MBC 등의 공영방송 이사회 구성과 사장 선임 절차를 바꾸는 내용의 법안인데, 이게 민주당이 유리하게 만든 게 아니고요. 다양화 시켜서, 공영방송이면 공공재잖아요. 그런데 너무 한정되어 있는 거예요. 그, 여기에 지금 들어가는 이사회 구성이. 그래서 이거를 다양화시키자는 차원에서 수년 전부터 논의해오던 거를 국민의힘이 계속해서 딜레이시켰던 바로 그 법입니다. 우리가 KBS에 불만을 갖는 게 KBS 왜 공영방송이면서 공정하지 못해? 왜 항상 정권, 아, 정권이 바뀔 때마다 또 다른 태도긴 하지만 왜 윤석열 정권에서는 윤석열에게 유리한 대로만 보도를 하지? 이런 식으로 우리가 계속 불만을 가져왔잖아요. 그런데 있어서 이사회와 사장을 누가 될 것인지 이런 게 중요한데 그거를 좀더 다양한 목소리, 여러 가지 목소리를 반영을 해서 좀 공정하게 좀 바꿔보자라는 내용인 네. 거죠. 지금 공영방송 이사회가 현재는 보통 이제 9명, 뭐 11명 그래요. 서로 표결을 위해서 걸수 이렇게 돼 있는 경우가 많거든요. 근데 요거를 21명으로 바꾸는 거예요. 그러면서, 어, 국회, 방송단체, 시청자기구, 언론학기 등에 다양하게 맡기겠다 이런 거예요. 당연한 거잖아요. 다양성의 시대인데, 이따가 그 얘기 나오겠습니다만, YTN 접수하는 거 관련해서 사회이사 한 명만 바꿔버리면 꿀꺽할 수가 있어요. 맞아요. 악용되지 말자 이런 이야기고, 2년 전에 발의됐는데, 국민의힘이 지금까지 태협했던 거예요. 태협. 이거 통과 못 시킨다. 그러면서 요게 정청래 위원장 등이 요걸 통과를 시키니까 야, 그 권성동이는 그 민주노총 혐오는 언제 끝내야 되는 건가요? 그러니까 민주노총이 빨갱이고 빨갱이가 장악한 방송 MBC 이런 식의 이상한 노래를 막 몰고 가더라고. 얘네들은 노조는 일방적으로 빨갱이라고 생각하나 봐요. 그러니까 어떤 특정 단어에 나쁜 이미지를 씌워버리고 그 이미지 그냥 윤석열이 자유자유자유 하는 거나 똑같이 얘네들은 노조 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 하고 있는 거고 안 좋은 거에다가 다 정치적 파업, 정치적 이슈, 정치적 분쟁, 정치 방역 뭐 이렇게 정치라는 단어, 노조라는 단어 몇몇 단어를 사람들 머릿속에 굉장히 안 좋은 이미지를 사실 언론을 통해서 시켰죠. 그 다음에 뭐든지 그냥 거기다 갖다 넣어버리는 거예요. 이게 도대체 민노총이랑 무슨 상관인가요? 정치가 그렇게 나쁜 거면 정치하고 있는 권성동은 뭐죠? 아니, 그리고 MBC 임원진이 전부 다 민주노총이라는 것도 사실이 아닌 거잖아요. 그거 가지고 다 몰아가면서 갑자기 빨갱이 말을 지금이 언제적 시제군인데 빨갱이는 우리도 잘안 들어본 용어란 말이죠. 뭐예요, 뭐가요? 빨갱이. 빨갱이? 네. 빨갱이는 쟤네들이잖아. 그렇죠. <웃음> 빨간다. 어. 어. 아무튼, 그, 이런 식으로, 이렇게. 사람들의 사고를 오염을 시켜버리는 거예요. 보통 이제 네. 이런 걸 보고 우물에 독을 타는 오류, 뭐 이런 식으로 표현을 하는데, 음. 그냥 노조, 딱지를 딱 붙여버립니다. 
나쁜 것, 노조는 나쁜 것. 사람들 머릿속에다가 뭐 귀족 노조부터 시작해가지고 노조는 맨날 파업만 해. 해가지고 노조는 무슨 아주 소수만의 이익 집단인 것처럼 나쁜 이미지를 뭐 형성시켜버리고 이런 식으로 정말 정작 필요할 때는 이거는 민노총의 방송을 만들기 위한. 뭔 개소리냐고, 이게. 어. MBC만 해도 노조가 세계예요. 그렇죠. 제3노조도 있는데. 제3노조 진짜 끔찍하죠. KBS 마찬가지예요. KBS가 바보가 된 데는 제3노조 역할이 큽니다. 무슨 보도만 하려고 하면 그저 소위 말하면 이직 노조 애들이 와가지고 분탕을 쳐버리니까 KBS 쪽에서 아이씨바 안 해. 우리 뉴스하지 말자 하고 보도하는 게요. 찌질이가 연합뉴스 맛도 못해요. 실제로 그런 방송이 뉴스 낼게 없으니까 저번에 저 대장동 관련해가지고 이재명 집에서 현찰 나왔다? 알고 봤더니 그게 모친 상당하고 생, 막뭐 이런 돈이잖아요? 그런 짓 하고 있는 건데 넘어가시고. 자, 우리가 노란봉투법을 합법화업 보장법이라고 부르자고 하는 것처럼, 이재명 대표 말처럼, 이 법은 윤석열 정권의 공영방송 장악방지법인데, 이거 통과를 안 시키면은. 장악하겠다는 이야기죠. 네. 자, 자기네들이 장악해야 될것 같아서 법을 유지하려고 하는데 이게 개방되면 안 되니까 민주노총이 장악을 하려고 한다. 이상한 프레임을 만들어 씌워버려. 거짓말을 네. 하고 있는 거죠. 자, 이거 말고도 이제 국민의힘이 정치가 없는 것 중에 하나가 문 대통령이 지금 오늘 서훈 전 안보실장 영장 실질심사 들어가는 날이거든요. 그래서 어제 문 대통령이 입장문 발표했었잖아요. 그 입장문 한번 더 읽어드릴게요. 서해 사건은 당시 대통령이 국방부 해경 국정원 등의 보고를 직접 듣고 그 보고를 최종 승인한 것입니다. 당시 안보 부처들은 사실을 명확하게 규명하는 것이 불가능한 상황에서 획득 가능한 모든 정보와 정황을 분석하여 할수 있는 범위에서 사실을 추정했고 대통령은 이른바 특수 정보까지 직접 살펴본 후그 판단을 수용했습니다. 그런데 정권이 바뀌자 대통령에게 보고되고 언론에 공포되었던 부처의 판단이 번복되었습니다. 판단의 근거가 된 정보와 정황은 달라진 것이 전혀 없는데 결론만 정반대가 되었습니다. 그러려면 피해자가 북한 해역으로 가게 된 다른 가능성이 설득력 있게 제시되어야 합니다. 그러나 다른 가능성은 제시하지 못하면서 그저 당시의 발표가 조작되었다는 비난만 할 뿐입니다. 이처럼 안보 사안을 정쟁의 대상으로 삼고 오랜 세월 국가 안보에 헌신해온 공직자들의 자부심을 짓밟으며 안보 체계를 무력화하는 분별 없는 처사에 깊은 우려를 표합니다. 부디 도를 넘지 않기를 바랍니다. 네. 문 대통령의 입장문에 대해서 국민의힘 떨거지들 어마어마하게 달라들여가지고 악플 다는데 대변인들이라고 하는 애들이 사실 악플 다는 거잖아요. 예를 들어서 뭐 무리한 건 문재인 정권이다. 검찰은 어떤 압력에도 굴하지 않고 수사 진행해야 된다. 2차 가해다. 그러면서 지시만 내렸더라면 죽음을 피할 수 있었다. 윤석열 정권의 이 상황이었다면 어떻게 됐을까요? 실제로는 그냥 생각을 한번 해보세요. 어떤 사람이 왜 북한에 넘어갔는지를 몰라. 그 판단을 해야 되잖아요. 당장 즉각 저건 월북이야 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 뭐 이런 식으로 결론 내려놓고 한게 아니라 저게 왜저 저 사람이 왜 저기 이리 건너갔지? 그러면 그 사람이 평상시 때 품평부터 시작해서 심지어 북한의 반응까지도 SI에 포함된다니까 첩보에 누군가가 지금 그저 북한 쪽 바다에서 죽었는데 그 사람이 무슨 이야기 했다더라 같은 이야기들이 그 북한 군들이 내리면 북한 쪽에다 전파를 하잖아요. 그게 우리나라에 들어옵니다. 근데 그것이 쉽게 표현하면 다 합쳐지면 SI가 되는 거예요. 특별 정보가 되는 거야. 이걸 다 합쳐 보니까 왜 그쪽으로 갔지? 근데 실제로 SI에서 두번 월북이라는 단어가 나와서 이렇게 저렇게 따져 봐야 되는 거잖아요. 간단히 생각해 보세요. 이 사람이 자기 자의적이지 않고 해류를 봐도 그쪽으로 갈수 없는 상황이었단 말이에요. 자기가 아니었다면 물에 당장 빠졌다면 그래서 그거를 결론 내리는데 문재인 정부는 특히 서울 안보실장은 북한 눈치 보느라고 월북이라고 단정을 지어놓고 결론을 내렸다. 이건 조작이다라고 지금 사건을 마무리하는 거잖아요. 근데 이, 지금 봐봐봐. 지시만 내렸더라도 죽음을 피할 수 있었다고요? 
이 기가 막힌 게 지금 우리 공무원이 거기로 떠내려갔어요. 그래가지고 북한 군하고 마주하고 있는 상황에서 거기에서 무슨 지시를 하면 이걸 막을 수 있습니까? 뭐 탱크하고 포를 결합한 무기를 사용해 보입니까? 이게 무슨 전폭기가 뜨면 막 30초 만에 가서 폭격해 버려요? 1초도 안 걸려서? 그 있잖아요. 죽이려고 하는데 영화처럼 잠깐! 그러니까요. 아니 무슨 아니 서울 한복판에서 158명 죽은 것도 못 막을 새끼들이 이딴 소리를 하냐고요. 아니 그리고 2차 가해란 말이 그 주둥이 더 나옵니까? 네. 우리 국민들 158명이 이태원, 이태원에서 죽었어요. 여기에 대해서 이름만 말해도 2차 가해라고 하면서 유가족들 만나는 자리에 나오지도 않고 유가족 어깨를 두들겨야 될 사람이 책임자 어깨를 두들기면서 2차 가해란 말이 주둥이로 튀어나오냐고요. 아 진짜 빡 돌아가, 아니. 와, <웃음> 와. 진짜 아. 많은 국민들이 이거 읽으면서 정병 같은 생각 했을 거예요. 저도 그랬어요. 이태원에서 죽은 사람들은 어떡하고 지금 이한명 가지고 이 난리를 치면 니들은 그러면 160배에 대하라는 그 책임을 더 따안을 수 있는 지금 준비가 되어 있냐는 거죠. 그러니까 이 국민의 미친놈들은요. 쟤네들이 여당이잖아요. 국정을 같이 끌고 가야 될한 축이란 말이에요. 근데 끊임없이 이런 짓만 하고 있는 거야. 정치를 아는 자가 단한 명도 없다고 보는 거예요. 유승민 정도 빼고. 어느지 그냥 권력을 향한 권력 바라기들이죠. 아니, 자기네들이 특공대 보내는 말 한마디만 했으면 158명을 살렸어. 근데 우리나라 국경 밖에 있는 사람한테 무슨 지시를 해서 어떻게 그걸 살리냐고. 전쟁 내? 그러니까 이게 있잖아요. 얘네들이 지금 선동하고 있는 건데 그 월부 공무원이 사라졌어요. 이 상태에서 이 사람이 죽었는지 북한에 갔는지 모르는 상태. 근데 그 사이에 시간을 타임라인으로 해보니까 이미 사건은 벌어졌어요. 그게 알려진 거잖아요. 사격당해서 뭐 소각됐다고 알려졌잖아요. 근데 이 사이에 우리나라 정부가 어떻게 알고, 야, 이 사람은 북한으로 가서 월북 할까라고, 월북 뭐, 저, 저할 거는 알고, 북한에 미리 이야기를 해서 사격하지 마세요. 이게 사실상 안 맞는 이야기 하는 거예요. 얘네들은 지금 사건의 패턴도 모르는 거예요. 사실상 그 사건이 알려지고 나서 다시 뒤로 복귀했던 사건인 거지. 이 사람이 실적으로 했던, 뭐, 자진적으로 뭘 땜목을 타고 갔건 어쨌든 간에, 이 사람이 사라졌을 때 어디로 갔는지 어떻게 합니까? 그러니까요. 자, 뭐 이야기만 할 수는 없는 건데, 그러니까 정치는 없이, 지금 무능한 것들이 그냥 그대로 보여주고 있는 것 같고요. 정진석이 더 심해요. 윤석열 절친, 국민의힘 비대위원장. 지금 대선 불복 좌파 연합으로부터 대한민국 지키겠다. 아이고. 애초에 대선 불복을 하게끔, 아니, 대선 불복도 아닌데 자꾸 이렇게 프레임을 걷는데. 아니, 이런 불복 식의, 맞아요, 저는. <웃음> 이런 식의 이야기를 나오게끔 하는 것 자체가 굉장히 열받게 하는 거죠. 저는 뭐 정진석이 이렇게 말하는 게 윤석열하고 똑같은 사고일 거라고 생각합니다. 윤석열도 이렇게 사고를 할 거라고 생각을 하고 좌파 연합 뭐 그다음에 민주노총이랑 더불어민주당이 뭐한 좌파 연합이라고 하는데 대선 때 아직도 화가 나는 이유 중에 하나는 민주노총이 이재명 후보를 지지하지 않았어요. 그것 때문에 아직도 화가 나는데 어디서 좌파 연합을 끌어당기고 있습니까? 그러니까. 지금 뭐 화물연대 우리가 지지하고 하는 것들은 그게 상식이기 때문에 지지하는 겁니다. 아니 그리고 대선 불복하면 안 됩니까? 아니 나는 마음에 안 들다는데. 아니 나는 안 찍었어. 난 마음에 안 들어. 그래서 그 대선 결과 나는 받아들이기 어렵다. 그리고 현재 대통령 마음에 들지 않는다. 하면 안 돼요? 아니 그러다가 정치 조직이 있는 거고 그러다가 여당 야당이 음. 있는 거고 그러다가 존재하는 거 아닙니까? 우리가 뭐 지들처럼 뭐 선거가 잘못됐다고 해서 선거 무효 소송을 냅니까? 뭐 어쩝니까? 아니 선거 직후에 이런 이야기 하는 것도 아니고 지금 6개월이 지난 상황인 거고 특히나 저는 월북 월북 피격 공무원 같은 경우에는 만약에 이 정권이었었으면 제 월북이다 싸라 이랬을 거예요. 근데 지금에 와서는 완전히 반대로 이런 식으로 쓰는데 사실 정쟁으로 써먹기도 한 거고 제가 느끼는 문 대통령의 이 사건에 대한 처리는 최소한 정쟁화하지 않고 아이와 가족을 지켜주고 싶었던 마음이 더 많이 느껴지는 상황이었거든요. 음. 그리고 세계 최강 미국도 북한에 자기 국민 6개월 동안 억류돼 있다가 2년 뒤에 죽었어도 못 구해요. 그렇지 못 구해. 어떻게 뭘 네. 지시만 내리면 죽음을 피합니까? 알겠습니다. 대선 불복했으면 좋겠다는 국민 3분의 2. <웃음> 
민주당 힘내. 그냥 불복해도 돼. <웃음> 아니, 국민이 대선에 마음에 안 든다고 이야기하는데, 그러면 정치인으로서의 자세는 저희가 더 잘하겠습니다. 여러분들 설득할 수 있어요. 대선 불복이다? 아니, 내 마음이지. 불복하든 말든. <웃음> 그렇지. <웃음> 아니, 왜 지들이 난리야? 대선 불로 플레임이라고. 그러니까, 얘네들이 지금 화물연대 파업으로 재미를 보고 있다고 생각하는 거예요. 사람들이 원전처럼. 노동운동 노조에 대해서는 상당히 보수적인 시각의 국민들이 많이 있어요. 화물연대가 파업을 하면 국가기관산업이 멈춰 뭐 이런 이야기를 하면 일부는 먹히기도 합니다만 그러면서 요거를 조금 더 나가버리면 욕은 국민의 힘이 쳐먹는 그런 구조에 있어요. 요거를 뭐 좌파 빨갱이 연하 무슨 대선 물복 이야기하면 아 네가 바른 말 하는구나. 많은 국민들을 정반대로 국민의 힘을 지지하지 않는 사람들을 뭉치게 하는 효과가 있다는 건데 얘네들은 그거를 모른다는 게 함정이고요. 정치가 유능한 건 뭐냐면요. 상대방과 타협을 해서 적절한 선에 뭔가를 만들어내는 게 정치인데 지금 제가 오늘 다른 방송에서 그런 이야기 했습니다만 지금은 파국이요 파국. 윤석열과 국민의힘이 정치력이 없다 보니 민주당이 협조할 수 있는 게단한 가지도 없어져 버린 사건이에요. 다만 그러니까 화물연대가 파업을 하거나 경제가 망가지거나 이 모든 것은 여당과 정부의 책임인 거예요. 근데 이 탓을 야당과 노조 탓으로 돌리려고 하는 그 행위에 국민들이 용서하겠습니까? 그냥 결국 얘네들은 뭘 만들어낼 수 있는 능력이 아예 없는 자들이라고 보면 됩니다. 그냥 무능해요. 내가 무능한 거를 전 정권 탓하는 이런 애들이 습성이 어디 가겠어요? 뭐 국민 탓하고 노조 탓하고. 화물연대가 그냥 파업하는 겁니까? 5개월 동안 시간을 갖고 있으면서도 아무것도 안 해가지고 결국 화물연대가 빡쳐가지고 파업하는 거잖아요. 네. 이런 무능력한 새끼들이 대한민국의 집권 여당이라고 하루라도 빨리 끌어내렸으면 좋겠다. 이런 생각을 하는 거죠. 아, 계속 빡치네. 정민 아까 빡치니까 기분 좋더라. <웃음> <웃음> 내가 빡치는데 왜 기분이 좋습니까, 도대체? <웃음> 아니, 나만 빡치잖아, 했는데. <웃음> 공범이 생긴 거 아니야. 공범이라뇨. <웃음> 경선시효가 늘어나는 순간입니까? <웃음> 여기까지 <웃음> 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 이슈플러스 오늘은 양지열 변호사와 함께 사회 현안 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 지금 보도 보신 것처럼요. 네. 어, 특수본 수사 결과가 하나하나 좀 나오고 있는데요. 진행이 좀 급속히 네. 되고 있는데요. 서울경찰청장을 피의자 신분으로 소환했다. 이거죠? 그렇습니다. 서울경, 어, 서울경찰청장 같은 경우에는 지금 알려진 바로는 예. 당시 안전관리학을 해서 용산에서 용산 그 파출소, 이태원 파출소 측에서 아, 안전과 관련해서 기동대 파견 요청을 서울경찰청에 있다는 예. 그런 요청이 있었거든요. 그렇다면 그와 관련돼서 혹시라도 그런 요청이 있는데도 불구하고 안전대책을 제대로 세우지 못한 것에 과실이 있는지 그 부분을 아마 이 조사를 할 것으로 보입니다. 그리고 보고 자체에 대해서는 그날 당일 12구 참사 당일날 보고와 관련해서는 보고를 받지 못했다라고 했기 때문에 혹시 그 보고가 알고 있었는지 이런 부분도 확인을 아마 할 것으로 보입니다. 혐의가 뭘까요? 혐의가 그렇게 될 경우에는 이제 업무상 과실치사상 정도가 예. 적용이 될 것으로 보입니다. 이미 이임재 지금 용산 전 서장에 대해서는 업무상 과실치사상으로 영장을 특수본에서 신청을 했거든요. 같은 혐의가 적용될 수 있을 것 같은데 적용 가능성이 글쎄요. 개인적으로는 그렇게 높다, 높게 느껴지지는 않습니다. 아, 그렇습니까? 예. 
용산경찰서장하고 네. 지금 구속영장이 청구된 사람들도 있죠? 네명에 대해서 예. 구속영장을 일단 특수본에서 검찰에 신청을 했습니다. 예. 말씀드린 것처럼 임재 전 서장하고 윤경추 어, 그 당시에 이제 112 상황실장 예. 서울정찰청 112 상황실장을 비롯해서 서울청의 정보과를 담당하는 그런 어, 간부들에 대해서 영장을 신청을 했는데 대표적으로 임재 전 서장 같은 경우 조금 전에 말씀드린 것처럼 참사와 관련해서 12구 참사 이전에도 이미 이태원의 그 할로윈 축제 같은 게 계속 반복되는 행사였기 때문에 그와 관련한 안전대책을 세밀하게 세워야 될 그런 어, 업무상의 어떤 지위가 있습니다. 그런데도 불구하고 그 부분이 부주의했다라고 봐서 업무상 과실치사상을 예. 적용을 한것 같고 다만 참사 이후의 대책에 있어서만큼은 과연 얼마만큼이나 제대로 했느냐 이 부분이 뭐 보고 시각이라든가 보고 시각과 관련해서도 자신이, 자신이 인지했다라고 말한 부분과 실제 인지한 것을 알리는 시점이 좀 달라 보이거든요. 그런 것에 따라서 직무유기로도 조금 더 너, 넓어질 수도 있을 것 같습니다. 아, 직무유기 여부는 다 적용이 되는 건가요? 그럼 아니요. 직무유기 예. 같은 경우 일단 영장을 신청하는 과정에서는 빠졌습니다. 예. 그 사유에 대해서는 특수본에서는 구체적인 어떻게 보면 혐의사실을 적용하는 데좀 부족한 부분이 있었다라고 얘기를 했고 직무유기는 업무상 과실치사상보다 조금 더 직접적으로 본인이 해야 될 법적으로 해야 될 의무가 발생했는데도 불구하고 그거를 단순하게 게을린 게 아니라 거의 의도적으로 해태하다시피 아, 해야 예. 되는 그런 상황이기 때문에 그것을 적용할 수 있을지에 관해서 특수부에서도 좀 고민이 있었던 것 같습니다. 일단 더 어떤 적용 가능하고 현실적인 것은 과실치상이군요. 과실치사상이 되겠죠. 예, 예. 그리고 더 나가서 과연 어, 직무를 방기해서 네. 해태해서 혹시 이런 일들이 벌어지지 않았느냐까지 가는 음, 거고 직무유기가 되려면 보다 말씀드린 것처럼 직접적이어야 되기 때문에 만약에 그 참사가 일어나는 상황 자체에 대해서 참사 직전이라도 이 굉장히 심각한 상황이라는 걸 인지를 하고 있었는데도 불구하고 그것을 만약에 아무런 조치를 취하지 않았다라면 그러니까 참사가 뭐 10시 15분이었다면 9시 반경부터 보고가 올라왔다거나 그런 사실을 알고 있었는데 아. 그냥 아무 행동을 하지 않았다 이럴 때 적용이 가능합니다. 지금은 몰랐다고 하니까 지금은 몰랐다고 하고 있습니다. 아, 몰랐다고 하니까 대응에 있어서 그 직무유기가 좀 입증이 예. 어려운 부분이군요. 예. 예. 다른 얘기 좀 넘어가겠습니다. 서훈 전 국가정보원장이요. 예. 어, 지금 구속영장 실질심사를 하고 있는데 예. 여태 알려진 거왜더 나온 건 없죠 지금? 새롭게 나온 게 전혀 없는 예. 상황에서 지금 실질 심사를 하고 있고요. 사실 서욱정 국방장관이라든가 전 해양경찰청장 같은 경우가 구속이 됐다가 적부심으로 풀려났고 지금 입장은 그대로 과거에 예. 이제 국회 그 국회 회관에서 기자회견했을 때 입장은 똑같습니다. 당시에 급속하게 들어오는 상황에서 여러 가지 정보를 종합해서 판단을 해서 월북으로 판단을 했고 그 부분에 관해서 최종적으로 발표를 했을 뿐이지 다른 정보들에 대해서 삭제를 지시한 건 아니다라는 거죠. 다만 삭제가 된 부분이 있다라면 그거는 보안 유지를 위해서 네. 부서를 주셨다라는 부분일 것이고 그리고 이제 새롭게 거기 좀 해석이 가능한 부분이 지금 월북으로 자진월북으로 발표를 했던 배경으로 뭐 이거를 직접적으로 이유로 거론하고 있지는 않지만 당시 북한과의 관계를 어떻게 보면 좀 염두에 두고 나서 네. 이 자진 월북이었다라는 식으로 북한 측의 책임을 좀 줄여주려는 그런 목적이 있었던 게 아니냐는 게이 이 검찰의 시각으로 예. 보입니다. 그런데 그에 대한 반박을 한 것이 만약에 우리 공무원이 자진 월북을 했는데 그에 대해서 끔찍한 만행을 저지른 것이라면 그게 북한을 어떻게 도와주는 것이 되느냐. 예. 그 어떻게 보면 뭐 범행 동기라고 해야 될까요? 그 범행 동기 자체가 성립하지 않는다라는 입장까지 내놓고 있습니다. 그리고 늘 강조하지만 여기서 가장 중요한 것은 과거 정부에서 판단했던 것 이상의 자료가 나왔느냐 네. 혹은 일부러 어떤 중요 자료가 있었는데 그걸 어, 판단의 고려 대상으로 삼지 않았느냐 네. 이런 부분에 대한 새로운 팩트는 아직까지 나온 게 없는 것 같습니다. 그 부분을 이제 서운전 실장 같은 것도 지적을 하고 있습니다. 네. 만약에 다른 어떤 정황이라 저런 사정이 비, 바, 
드러나서 그것 때문에 책임을 물어야 한다고 보면 모르겠지만 당시에 그때 똑같은 상황에서 판단을 내린 부분이 법적으로 잘못이라고 해서 만약에 책임을 묻게 된다면 어떤 일을 할 수가 있겠느냐 정책적 판단에 대해서 예. 이런 책임을 묻기 시작한다면 예. 만약에, 만약에 다른... 그렇게 된다면 나중에 결과를 보고 결과가 좋지 않은 뭐 어떤 정책의 집행이라든가 행정부에서 연무가 되면 당시에 청와대의 연무가 됐든 결과가 좋지 않은 것들을 다 끄집어내서 그럼 왜 그렇게 판단했느냐라는 걸로 만약에 책임을 묻기 시작한다면 일을 할수 있는 사람은 아무도 없을 것이다 이런 주장을 하고 있는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 지금까지 보도된 바에 따르면 아직까지는 아까 어, 이 검찰 측 주장을 뒷받칠 만한 네. 할 만한 어떤 객관적 팩트가 변했다든가 네. 당시 근데 그 부분은 어떻게 되나요? 뭐 간짜체 간짜체 그 얘기는 왜 나오다가 싹 사라진 거예요? 그 거죠? 부분이 사실 이제 그거는 감사원에서 그런 식으로 예. 발표를 했던 건데 감사원 발표 이후 국정원에서는 뭐 국정원에서 그런 거를 파, 파, 파악한 바가 없다 보고받는 바도 없었고 자료를 가지고 있는 것도 없다라고 했거든요. 그러니까 그것이 말씀하신 것처럼 이 사건 전반을 둘러싸서 새롭게 나왔던 미래에 새롭게 나왔 그래서 기억이 나는데요. 예. 그 이후에 추가적인 어떤 조사가 나온 게 없습니다. 아니, 이게 무슨 감사원이 대표적인 국가의 사정기관 중에 하나인데. 예. 그렇게 자료를 내놨으면 그게 어디에서 나왔고 어떤 것이었고 이런 설명이 좀 있어야 되는 거 아닌가요? 그게 단순하게 설명이 있어야 될게 아니라 감사원이 직접 검찰에 고발을 했거든요. 그러면 이게 어떻게 보면 증거자료로 들어갔어야 된다는 예. 얘기인데 그것이 만약에 존재한다면 라 어떤 이유로 해서 그런 증거들이 들어간 것이 실제로 증거로서 효력이 있는 건지 이런 부분들이 모르겠습니다. 영장실질심사나 앞으로 만약에 재판에 넘겨진다면 재판 과정에서 나와야 될 부분이겠지만 그러나 지금까지로는 이제 알려진 바는 없고요. 또 하나 지금 서훈 영장, 서훈 지금 전 실장에 대한 영장 실질심사 과정에서 사실은 법적으로도 중대한 변수가 생긴 게 예? 어제 문재인 전 대통령이 입장을 내놨습니다. 예. 본인이 보고를 받고 본인이 최종 판단을 하셨다고. 아. 근데 지금 영장을 청구된 사항을 보면 서훈 전 실장이 그때 당시 판단의 최종 판단권자, 판단자라고 적시가 되어 있거든요. 예. 문재인 전 대통령이 이걸 정면으로 반박을 한 겁니다. 아, 그렇군요. 예, 그래서 이게 의미가... 예. 법적으로도 이게 상당히 큰 의미가 있어요. 어떻게 돼야 되나요, 그럼? 이렇게 될 경우에는 책임이 설령 문제가 있다고 치더라도 예. 문 대통령이 책임을 물어야 되는 게 예, 그런 상황이 된 거군요 예, 법적으로도 그렇습니다. 예 그런데 아까 그 간짜체 문제가 제가 궁금해서 예. 그게 일단 감사원이 그런 어떤 자료 근거로 고발을 하지 않았습니까 예. 그럼 넘어온 다음에 이 얘기가 사라진 건가요 지금 지금 넘어 고발이 이루어졌고 그 이후에 국정원에 대한 이제 국, 국정감사 과정에서 국정원에서 그 사실을 부인을 했기 때문에 예. 국정원은 그런 그럼 잘못된 사실이었다는 거 아니에요? 잘못된 사실이거나 국정원은 없는 걸 감사원이 별도로 가지고 있다라는 얘긴가 둘 중에 하나밖에 안 돼요. 잘못됐거나 국정원은 없는데 감사원만 있다. 근데 그두 번째 가능성은 그렇게 높아 보이진 않고 그렇다면 감사원이 어떤 좀 극단적으로 표현하면. 없는 자료를 가지고 고발했다는 얘기가 되는 거 없는 아니에요? 없는 자료거나 아니면 완전히 뭔가 어, 어, 왜곡해서 왜곡됐거나 아니면 잘못 알고 여러 가지 예. 어떻게 보면 그 당시에 나왔던 여러 가지 그뭐 지금 지금 기본적으로 성훈 전 실장 같은 경우도 그런 입장이거든요. 자료가 굉장히 많았는데 예. 그 자료들 중에서 의미 있는 자료들을 판단하기에도 급한 시각이었다라는 얘기인데 그 중에 어, 뭐 이건 뭐 추측할 수밖에 없으니까 당시에도 그렇고 그 이후에도 의미 없는 어떤 일부 자료들 중에서 혹시 그걸 찾아내서 근데 그거마저 국정원은 부인한 거 아닌가요? 그렇죠. 국정원은 그거마저도 우리 자료는 아니다라고 한 거죠. 그럼 뭐 아. 다른 데 해경이나 이런 데서 혹시 뭐 그런 종류의 보고서가 있, 그러니까 가정입니다만 예. 있었을 수도 있고 나중에 그건 의미 없거나 아니면 이건 근거가 없다라고 판단된 게 혹시 나왔는데 그걸 감사원에서 사실 확인 없이 그걸 발표를 했을 가능성 그런 가능성 외에는 지금 별로 생각나는 게 없네요. 그것도 나중에 한번 짚어봐야 될것 같은데. 분명히 좀 짚어볼 필요가 있어요. 왜냐하면 감사원이 어떤 국가의 아주 그 근간이 되는 사정기관 중에 하나인데 네. 자료 판단을 엉뚱하게 했다거나 혹은 아예 없는 자료를 가지고 고발을 했다거나 하면 그거는 분명히 어떤 앞뒤 전후관계를 따져봐야 될것 같은데요. 굉장히 아이러니하게도 예. 
지금 뭐 서훈 전 실장이라든가 아니면 당시에 뭐 박지원 전 국정원장이라든가 서욱정 국방부 장관에게 두었던 혐의가 감사원에서 똑같이 적용될 수가 있는 거죠. 오히려 감사원에서 직접적인 게될 수가 있는 예. 거죠. 지금 기준으로 본다라면. 왜 도대체 그런 어떤 판단을 했느냐는 예. 부분에 있어서 말이죠. 예, 왜냐하면 지금까지 어떤 인용되는 자료, 자료가 아닌 예. 감사원만이 주장한 어떤 자료를 가지고 예. 그런 일이 벌어졌다고 주장을 했으니까요. 예. 아그 참... 예, 다른 얘기 좀 넘어가 보겠습니다. 그, 김건희 여사 관련해서요. 도이치모터스. 이른바 김건희 파일. 이거와 관련됐다고 여겨지는, 어, 투자사 임원이 급거 기국을 했단 말입니다. 이게 어떤 의미를 가진 건가요? 상황이 어떻게 된 거냐면, 이 투자, 김건희 파일이라고 알려진 엑셀 파일입니다. 엑셀 파일은 그 주식을 거래한 종목이라든가, 그때그때 거래 내역이라든가, 또 이게 뭔지 정확하게 알수 없는 일종의 숫자 같은 것들이 적혀있는 엑셀 파일입니다. 예. 그게 2020년 압수수색 과정에서 투자사 직원의 노트북에서 발견이 됐는데, 그 직원의 주장은 본인이 작성하긴 한건 맞지만, 그 의미들을 제대로 알지는 못하고 있고, 지시를 내린 건 지금 귀국한 임원이라는 예. 겁니다. 그렇기 때문에 이 임원이 그렇다면 김건희 여사가 직접적으로 이 투자에 관여를 했는지, 지금 뭐 김건희 여사 측이라든가 대통령실 선거 과정에서 주장은 단순하게 자금을 맡겼을 뿐이었다라는 예. 거였거든요. 그런 부분에 대해서 지금 그, 그걸 그럼 어떻게 해서 그 파일이 만들어지게 되는지 경위를 알고 있다라고 지목이 된 사람이 이 투자사 임원이고, 사흘 전에 귀국을 해서 어, 긴, 긴급 체포를 했다가 영장이 발부돼서 이제 구속된 상황이거든요. 다만 지금 영장 실질심사 과정에서 알려진 바로는 이 해당 임원 같은 경우에는 본인은 주가 조작에 가담한 사실이 없기 때문에 예. 그 파일에 대해서도 아는 바가 없다라고 얘기를 주장을 아, 하고 있고 아예 부인이군요. 아예 전면 부인인 겁니다, 사실. 예. 주가 조작 자체도 관여한 바가 없고 주가 조작에 관여하지 않았으니까 그 파일이 어떻게 해서 만들어진 건도 모른다. 그런데 김건희 파일이 이 도이치모터 사건의 중요한 이유가 뭔가요? 왜냐하면 그그 그 투자 파일에 적혀 있는 부분들이 처음에 나왔었던 부분이 2010년도에 그러니까 도이치모터스가 주가 조작을 한다는 사실을 모르는 상황에서 그 자금을 자금만을 자신이 가지고 있는 도이치모터스 주식만을 이른바 주가 주가 주식 관리를 주사 전문가에게 맡겼을 뿐인데 그 이후에는 회수해서 관여하지 않았다고 했는데 네. 근데 2010년도에 회수했다고 했는데이 지금 문제가 되는 김건희 파일에 나오는 건 2011년에 계속해서 네. 투자했던 내역들이 나오거든요. 그리고 언론 취재 과정에서 보면 직접적으로 투자자, 그러니까 이 계좌를 관리하고 있는 사람과 연락을 주고받으면서 직접 투자를 한 것처럼 보이는 그런 내역들도 나온 게 네. 있지 않습니까? 뭐 전화 통화도 그렇고 아니면 다른 거래 내역 같은 것들이 그래서 그 거래 내역들이 혹시 이 투자자 임원이 이거를 만약에 그 부분을 별도로 모아서 따로 정리할 정도가 된다라고 한다라면 그러면 이거는 단순하게 뭐 그냥 소극적으로 맡겨놨다고 볼수 없다 없는 예. 걸 없는 걸 뒷받침할 수도 있는 새로운 자료가 될 수도 있는 거니까요. 그리고 어제도 잠깐 짚어봤지만 어, 이 검찰 수사의 공정성을 의심하는 쪽에서는 예. 어, 이 사람의 그, 어, 갑작스러운 기국에 대해서 좀 이렇게 갸우뚱하면서 쳐다보는 시각도 있는 것 같습니다. 그 부분을 이제 얼마만큼이나 그러면 검찰이 이 자료와 그 임원을 두고 적극적으로 수사를 하느냐를 좀 지켜봐야 될것 같은데 예. 지금 단순하게 부인을 한다고 하지만 그 당시에 투자사 임원이 본인이 맡아서 관리했던 계좌 같은 것들이 분명히 있을 것입니다. 예. 그리고 그 사람의 업무와 관련돼서 이미 지금 권호수 전 회장을 비롯해서 대부분 재판에 넘겨서 재판을 받고 있고 그 사람들이 했던 증언이라든가 사실 이 주식을 투자한다라는 게 그냥 말로만 이루어진 게 아니지 않습니까? 예. 분명히 누군가의 돈이 왔고 누군가의 돈이 주식으로 환원이 됐었고 그걸 사고 파는 그런 일들이 있었기 때문에 그리고 그게 누구와 연결되어 있는지는 사실 이걸 완전히 뭐 말을 부인한다고 다 있었던 일을 없었던 걸로 할 수는 없는 거거든요. 예. 그런 그런 부분들을 얼마나 검찰에서 적극적으로 다 추적을 해서 밝혀내느냐 아니면 밝혀내는 최소한 수사를 하느냐 아니면 
초기 지금 나온 것처럼 뭐 잔순이 잘 관여하지 않았다라는 말로 그러면 이거를 그냥 무혐의 처분하냐 이런 것들을 좀 지켜볼 필요가 있겠죠. 예. 그 시간은 다 됐는데 마지막으로 짧게 하나 예. 더 짚고 가겠습니다. 예. 집습, 집시법 관련해가지고요. 예. 예. 자, 원래는 관저, 그 대통령 집무실에서는 예. 시위가 허용되고 예. 관저에서는 안 되는 거죠. 사실 원래는. 이게 예. 그런 겁니다. 뭐 대통령 뿐만 아니라 고위직 공무원들에 대해서도 외교 공관이라고 할지라도 시위라고 하는 건 정치적 의사 표명이기 때문에 직무 공간에서는 할수 있도록 돼 있는 게 맞습니다. 예, 일을 하는 데서는 할수 있다는 예, 거죠. 예. 그런데 아무리 고위공직자 대통령이라 할지라도 개인적으로 쉬는 공간, 집에, 집 근처에 가서는 하지 말라는 게 예. 원래 이 집시법의 취지였거든요. 예. 그런데 전직 대통령에 빠져 있었던 이유는 예. 누가 전직 대통령은 정책 위치도 있지도 않은데 거기 가서 시위하겠느냐라는 예. 취지에서 아예 법을 만들 생각을 안 했던 겁니다. 그래서 그런데 이번에 문재인 전 대통령 관련해서 양산에서 시위라고도 볼수 없는 굉장히 과격한 행동이 예. 이어지니까 그걸 집어넣는 것까지는 좋은데 예. 그게 들어가면서 대통령 집무실도 같이 같이 들어가 버린 겁니다. 아, 그건 원래 법이 취지에 안 맞는다 이거죠? 뭐 전혀 안 맞는 상황이 되는 거죠. 왜냐하면 어, 시위라는 행위가 정치적 의사표현이고 정책 자체에 대한 어떤 그 시위하는 사람들의 판단의 문제인데 네. 그 판단이 잘못됐다고 과시하기 위해서 가는 건데 집무실은 안 된다. 이게 그러면 그건 국민들이 요구하는 시위라고 하는 정치적 의사표시를 아예 거부하겠다는 라 법이 돼버리는 거거든요. 그렇다면 저는, 그런, 저는 저... 위험 가능성이 굉장히 아, 높다. 위험 가능성이 높습니다. 네. 그런 논리라면 어, 재경부 앞에서도 안 되고, 안 총리실 앞에서도 안 되고, 다 막아버려야 이런, 이런 바, 막아버릴 수 있는 게 가능하게 돼버린다, 네, 이 말씀이시죠? 그렇습니다. 그래서 이미 예. 2018년에도 그런 취지로 헌법재판소도 어, 판결을, 결정을 내린 바가 있었고요. 이, 이 집시법과 관련돼서는 굉장히 오래전부터 이런 식의 결정들이 이어져 왔습니다. 예. 매번 사전은 막지만, 그, 직무 공간에 대해서는 허용한다는 게 헌법재판소의 예. 일관된 입장입니다. 법을 만드는 분들이 참 자기 편의적으로 좀 만들지 않았나 하는 생각도 들고요. 예. 여야가 당황해서. 예. 예, 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 여러분 안녕하십니까? 오늘 외전의 외전에서는 어, 김준영 전... 어, 죄송합니다. 맞습니다. <웃음> 예, 예. 예, 맞죠. 죄송합니다. 예, 전 어... 외교원. 국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교원장국립외교
중국으로서는 지금 미국이 지배하고 있는 이 세계 질서처럼 중국이 지배하는 세계 질서를 만들 때까지 야심은 있는 것 같지는 않습니다. 지금 예, 예. 저도 그렇게 생각해요. 왜냐하면 만약 그랬다면 훨씬 더 세련된 예. 담론을 만들어낼 거예요. 저, 예. 저렇게 뭔가 어리숙하고 미숙하고 거친 강대국의 모습은 아니었다는 예. 생각이 좀 들어요. 예. 그런데요. 그, 교수님께 제가 여쭤보고 싶었던 게 그럼에도 불구하고 중국은 지금의 미국이 지배하는 이 세계 질서를 또 그대로 수용하고 싶은 생각도 전혀 없는 것 같습니다. 당연히. 예, 맞습니다. 예. 왜냐하면 일단 가치체계나 시스템이 예. 다르다고 보고 있는 거고요. 왜 서구의 가치를 꼭 음. 어, 우리가 받아들여야 하느냐는 얘기가 있고 예. 또 하나는 역사적으로 그 서구의 가치에서 희생을 당했던 거기 때문에 예. 그리고 지금의 권력의 유지가 과거의 공산주의 경제 시스템이 아니잖아요. 왜냐하면 이미 71년대부터 자본주의를 선택했기 예. 때문에 이 공산당이 집권하는 권위주의지 공산주의 국가는 아니거든요. 예. 그렇게 보면 자기들 공산주의 경제가 아닌 자본주의를 하면서 뭐 권력을 계속 유지할 수 있는 길은 결국 민족주의입니다. 그러니까 예. 중국 민족주의에서 공산당이 제일 잘할 수 있다. 예. 바로 이 문제이기 때문에 이것은 미국한테 포기할 수 없는 것이다. 이렇게 예. 보는 거죠. 예. 그 세계 질서 속에서도요. 중국은. 세, 그러니까 이 지금 세계를 지배하는 룰은 서양이 만든 자신들에게 약간 불리한 룰이다. 예, 예, 예. 그러면 세계의 룰을 만드는 데 있어서도 중국적 색깔을 거부하는 쪽으로 강요하는 건못 받아들이겠다. 뭐 그렇죠. 이런 얘기죠. 지금. 그러니까 예. 요즘에 이제 특이한 현상인데요. 예. 어떻게 보면 중국은 우리, 대, 우리 대통령하고 만나서 이제 그게 사실 핵심이 있는데 진정한 다자주의란 말을 했습니다. 예. 이게 뭐냐면 진영 외교는 하지 말자는 음. 거거든요. 예. 왜 진영을 해서 다른 국가에게 체제를 강요하느냐 하거든요. 근데 오히려 중국이 자유무역을 얘기하고 진정한 다자주의 예를 들어서 유엔 같은 걸 얘기하는데 미국 쪽에서 오히려 보호무역이나 중상주의적 예. 정책을 하고 진정한 다자주의보다는 나토 일본 한국을 끌어모아서 대중견제를 한다. 이게 사실 역전된 것 같잖아요. 예. 그러니까 과거에는 오히려 중국도 우리나라처럼 개방형 세계화 개방형 시장경제 신자유주의에서 번성했단 말이에요. 그런데 예. 미국이 갑자기 자기가 만든 질서를 뒤집고 예. 이제는 우리한테 가치를 들이대면서 오히려 비경제적인 것으로 경제적인 것을 어떻게 보면 비관세 장벽인 거죠. 예. 비관세 장벽을 중국을 억제하는 거에서 음. 부당하다. 예. 철학전쟁도 있는 것 같습니다. 보니까. 있습니다. 예, 네. 분명하게. 네. 예. 그러니까 서구적 철학을 강요하지 말아라. 이런 네. 어떤 강한 반발이 있는 것 같습니다. 예, 그 굉장히 중요한 예. 부분을 지적하셨는데요. 지금 왕후닝이라고 예. 사실 담론을 주장하는데 지금 향후 중국 전문가들이 얘기하는 것은 제가 아까 이제 중국의 그 담론들이 되게 거치다 그러는데 예. 이 담론에 신경을 쓰는 것 같습니다. 음. 그래서 그 담론은 결국 철학에서 출발하는 예. 것이고 중국은 예를 들어서 서구적 민주주의보다 예. 중국 내부의 이 뭔가 기능주의적이고 실력 위주의 당내 민주주의라든지 이런 시스템이 그냥 자기들 보기에는 인기 투표에 불과해서 예. 트럼프가 뽑힐 수 있는 서구적 민주주의보다 자기들이 낫다고 얘기하는 예. 거예요. 예. 예. 그 그러니까 이 철학 철학 경쟁 이것이 근원적인 어떤 그 중국의 그러니까 제가 시진핑은 어떤 중국을 만들고 싶어 하나요 보시기에? 그러니까 저는 시진핑이 우리가 과거에 이제 박정희 대통령처럼 예. 뭔가 이제 부강하게 만드는 건데 시진핑은 세 가지 중에 이제 앞 부분이 사실 건국이 마오쩌둥이라면 예. 예. 경제는 등스샤오핑이잖아요그 예. 급으로 하고 싶은 거예요. 예. 그래서 사람들 말하기에는 아마 통일일 것이다라고 아, 얘기하는 통일, 사람들이 있지만 대만 통일이요. 예. 그것도 중요하지만 사실 그거는 부담이 많잖아요. 예. 그 전에 이것을 뭔가 
강한 그러니까 번영. 세계적 번영이죠. 예. 그러니까 경제적 번영을 했다면 이제 위상 자체가 그래서 강국몽이다. 예. 이 강국몽이 이제 서구에서는 불편하죠. 그런데 예. 자기들이 보기에는 서구가 더 이상 함부로 할수 없는 세계적 강국이 될 것이다. 이건데 예. 이걸 중국은 자기들이 꿈이지만 음. 이걸 받아들인 서구 쪽에서 어? 봐라 많이 컸네. 음. 예. 이제 강하다 이렇게 보는 예. 거죠. 위협적으로 보는 거죠. 그러니까 중국 입장에서는 어 예를 들어 시진핑의 그 부친이 옛날에 마오쩌뚱 당시에 굉장히 그 귀양하고 탄압당하고 이런 이랬던 예, 분이죠. 예, 뭐 예, 그렇다고 들었어요. 예, 그런데 그래서 등소평 때그 부친이 그 복권된, 복권된 걸로 제가 예. 네네. 그런데 그래서 시진핑 집권은 훨씬 개방적이고 뭐 어떤 자유로운 중국을 추구할 줄 알았더니 훨씬 더 어떤 뭐랄까요 권위주의적인 중국을 추구하는데 좀. 이, 놀란 사람들이 놀란 관측가들이 좀 있는 것 같습니다. 저는 뭐 개인적으로는 예. 중국이 나름대로의 필요, 필요성 때문에 시진핑에 대해서 저는 시진핑의 체제가 굉장히 안정적이라고는 보지만 예. 사실상 중국을 오히려 불행으로 몰고 갈수 있는 저는 가능성을 오히려 시진핑이 예. 갖고 있다고 봅니다. 예. 왜냐하면 늘 그렇잖아요. 자기 세대 자기만이 할수 있다고 생각하다 보니까 결국 그것은 중앙집권이 되고 또 중앙집권도 모자라서 1인 체제가 되어가는 거거든요. 예. 우리가 사실 역사적으로 우리를 포함해서 그렇습니다. 많이 봤지 않습니까 예. 그걸 예. 보면 이분은 이제 얘기하는 제가 보기에는 앞으로 20년은 저, 적어도 간다고 보는데요. 예. 그렇게 보면 자기가 이 일을 이루고 말겠다. 이제 그게 이제 안 됐을 때는 어떻게 하는 음, 되는 문제죠. 예. 중국은 점점 더 덩치가 커지고 이게 한쪽으로는 미국한테 위협이 되지만 내부적으로 이제 잘살 되겠고 번영하는 사람들이 과연 이런 체제를 받아들일 예. 수 있느냐. 예. 번영이 가져오는 그걸 성공의 함정이라고. 예. 이 성공의 함정을 과연 이겨낼 수 있을까. 예. 그런데 그동안은 어떤 해마다 그러니까 음. 이 역사적으로 아주 단시일 내에 이만한 어떤 그그 가난한 극빈층을 네. 벗어난 역사가 없지 않습니까? 중국이 자부심을 가질 구석도 분명히 있는 것 같습니다. 네, 미국 맞습니다. 예. 맞습니다. 네, 그런데 네. 그동안은 매년 먹고 살기가 확확 나지니까 중국 국민들이 인민들이 네. 어떤 참아줬던 부분이 앞으로 경제 성장이 좀 분화되고 이래도 참아줄 수 있을까? 이런 어떤 근원적인 질문이 있죠. 예, 질문을 있습니다. 하는 것 같습니다. 그런데 중국이 그래서 이제 사실 지금 시대가 떠나면서 민족주의가 되게 강조되잖아요. 예. 그러니까. 탈냉전 지난 30년 동안에 초반부에는 뭔가 자유, 개방, 통상 이런 것들이 세계 질서가 예. 됐고 국제협력 뭐 한계는 있었지만 국제기구들이 활성화됐단 말이에요. 예. WTO라든 유엔 같은 것들이. 그런데 지금의 시대는요. 그런 것들이 다주 듣고 보시다시피 아시아도 그렇고 일본도 예. 그렇고요. 푸틴도 그렇고 미국조차도 예. 이게 국가주의, 민족주의. 백인민족주의라고 음, 예. 는그 현상 속에서는 오히려 역설적으로 시진핑이 먹혀들 수 있는 거죠. 예. 그러니까 중국 사람들도 미국이 가져오는 위협이 내부를 단결시킬 음, 수 있는 거죠. 예. 그런, 그런 면에서 시, 이, 시진핑이 먹, 대외적으로도 먹힐 수 있고 내부적으로도 아직까지는 동의하는 부분이 있다. 음. 그러니까 무조건 강제적이지 않다. 이렇게 예. 보이는 거죠. 그럼 아까 이제 그 제가 여쭤봤던 그 부분으로 좀 다시 돌아가면 어 미국이나 서구 너희들의 너, 너희들의 룰을 우리에게 더 이상은 강요하지 마라. 네, 우리는 네. 그렇게 약하지 않다. 네. 이거면 중국이 원하는 어떤 세계 룰은 어, 주변 국가는 일단 중국식 어떤 가치로 서로 어 교류하고 네. 또 러시아 뭐 이런 친구들하고는 음. 또 이쪽 가치로 교류하고. 네, 네. 근데 미국이 생각하는 패권 전쟁에서 첨단 기술은 절대 지금 못 주겠다는 거 아닙니까? 네, 네. 우리가 어떻게 해야 됩니까? 이럴 때는 교수님 보시기에는. <웃음> 저는 뭐 그런데요. 제가 재밌는 통계를 하나 예. 말씀드리면 
우리는 우리가 사실 우리가 굉장히 불균형적이죠. 예. 왜냐하면 미국하고는 최고조의 고도의 동맹을 혈맹이라고 예. 불리는 고도의 동맹인데 우리의 그 경제는 무역이 30% 이상 중국에 의존하고 있습니다. 예. 극단적이긴 한데 이게 세계의 50개국이 넘습니다. 이런 나라가 무슨 예. 말씀이냐면 예. 미국을 우방국이나 미국의 우방국이나 동맹국으로 불리는 국가가 한 60개가 넘고요. 예. 중국을 무역 1위로 하는 국가가 약 129개 달합니다. 예. 근데 이게 분리된 국가가 아니고 교집합이 한 50개국 이상 있는 예. 거예요. 결국은 이게 우리만 그런 게 아니고 음. 전 세계가 양분되어 있는 거죠. 근데 이거를 이제 미국이 과거에 이럴, 이럴 수는 있어요. 중국이 반칙행위를 하고 예. 해킹을 하고 예. 뺏기고 기술 도둑질을 하는 거에 대해서 미국이 규제하는 거에 대해서는 정당하다고 할수 예. 있지만 과연 미국의 가치를 두고 예. 강제적으로 중국을 떼어버리는 게 음. 맞는가 예. 가능한가 중국은 그 부분을 이제 얘기를 하고 있는 예. 거예요. 그런데 첨단 기술은 이제 구체적인 압박이 있는 것 같은데요. 반도체 그렇습니다. 뭐 이런 부분은. 특히 이제 네. 우리가 그 중에 가장 불균형적이기도 하고요. 이게 이제 중국이 생각하는 건 뭐냐 면 지금은 미국이 플랫폼 기술 플랫폼에서 3차 산업혁명은 플랫폼에서 중국도 돈을 벌기 때문에 미국이 원천기술과 장비를 규제하면 규제를 당하는데 그렇죠. 예. 4차 산업을 먼저 선점하면 예. 여기서 벗어날 수 있다고 생각해서 예. 기술강국을 추진합니다. 그런데 예. 그렇게 가기 위해서 필수적인 분야가 반도, 있습니다. 예. 이게 바이든이 사실 네 분야를 지정했는데 예. 그러니까 미국같이 시장경제가 있는 국가에도 국가가 네 가지는 분야는 직접 챙기겠다. 예. 첫 번째가 물질이고요. 예. 그 히토리부터 시작해서 예. 뭐 예, 예. 코발트라든지 예. 망간 아주 중요한 예. 물질들입니다. 그다음 BBC입니다. 예. 바이오, 배터리, 음. 칩. 예. 예. 근데 이세 가지가 기술도 중요한데 제조 기술, 제조력이 중요합니다. 예. 근데 이 BBC에 우리가 세계적 선두권입니다. 예. 그러니까 미국은 중국을 초격차를 유지하기 위해서 기술은 가지고 있는데 생산력이 모자라요. 예. 왜냐하면 미국은 경제에서 다 외, 외주를 좋아하기 음. 예. 때문에. 예. 그것을 뼈저리게 느낀 것이 이제 반도체, 예. 그 다음에 이제 바이오, 이제 배터리인데요. 한국은 다 갖고 있으니까 예. 미국은 한국의 도움을 너무 너무 필요한데. 그런데 예. 역설적으로 보면 이게 우리한테 원천 기술인 미국과 예. 우리는 대신에 또 파는 곳은 중국이죠. 시장입니다. 예. 그러니까 시장이 먼저냐, 원천 기술이 예. 먼저냐 둘중 하나를 선택해야 되는 어려움일 수도 있지만 예. 기회일 수도 있나요? 양 나라가 우리나라 없으면 다 못합니다. 예. 예를 들자면 예. 미국은 우리 없이는 빨리 제조업의 경쟁력을 중 그러니까 중국을 떼어내고 그 공백을 미국이 차려지 하려는 예. 거거든요. 그게 우리 도움이 없이 안 되거든요. 예. 중국은 이 반도체 없이 4차 산업으로 못 갑니다. 그러니까요. 예. 그러니까 미국이 지금 소위 말하는 반도체라는 사다리를 걷어차서 예. 중국이 따라오지 못하게 예. 하겠다는 예. 그 핵심의 키를 갖고 있는 게또 우리거든요. 예. 그래서 저는 예. 이걸 리스크로만 보지 말고 우리의 지렛대이기도 하다. 둘다가 있다. 그 부분이 굉장히 중요한 말씀 같은데요. 네. 그러면 그걸 지렛대로 보기 위해서는 외교가 정말 그 어느 때보다도 중요한 때인데요. 맞습니다. 맞습니다. 그래서 제가 요즘 걱정이 많습니다. 예. 그래서 근데 요새 외교는 현 정부의 외교는 굉장히 위험한 외교를 하고 있다는 느낌을 예. 지나치게 편향 외교를 하고 진영 외교를 하고 있습니다. 예. 지금 진영 외교가 굉장히 불리한 그 어느 때보다 불리한 상황 같은데요, 예. 지금이. 많은 분들이 이렇게 얘기합니다. 그럼 자유, 인권, 민주주의가 뭐가 틀렸는데 왜 가치 외교가 뭐가 잘못됐는데 이렇게 얘기하는데 예. 이게 근본주의가 되고 배타적이 되면요 우리가 국제사회에서 그렇게 만약에 우리 대통령께서 유엔에서 이 가치 외교에 대한 연설을 하셨는데 예. 만약 그 가치에 해당 해당되지 않는 날은 다 나가야 됩니다. 음, 예. 이게 
함께 체제와 가치가 달라도 협력할 부분이 있죠. 기후협력이라든지 팬데믹이라든지 예. 있습니다. 그렇죠. 그런데 예. 그거를 배제해버리는 것이 지금 미국의 언어이고 그걸 통해서 가치의 반가치로 중국을 얘기하고 중국과 러시아를 쫓아내버려요. 예. 이게 개인의 윤리나 우리가 살았을 때 도덕관념에서는 맞는 말이지만 그렇습니다. 우리가 실리 예. 외교를 해야 되는 예. 점에서 그들 국가와 적대 국가가 될 필요는 없는데 지금 우리는 사실상 미국의 언어를 그대로 사용하면서 이들 국가와 약간 대적관계로 가고 있는 예. 것이 사실상 좀 걱정이 되는 부분입니다. 더군다나 어떤 미국의 인도태평양 전략을 그대로 이식해서 우리 걸로 만드는 것 같은 분위기. 예. 그건 대단히 위험한 거아니에요 대단히 위험합니다. 왜냐하면 일단 들어 생각해 보십시오. 인태 전략이란 말 자체는 굉장히 문제가 있습니다. 예. 인도와 태평양 사이에 있는 뭐를 빠뜨렸습니까? 대륙이 없습니다. 예. 그럼 우리가 보통 반도 국가니까 우리는 대륙에 속해 있기 때문에 는 대륙 세력이기도 하고 동시에 해양 세력이기도 그렇습니다. 한데 예. 인태 전략을 우리의 전략을 했다는 뜻은 우리가 해양 세력에 참여해서 이 인태 전략이 원하는 게 대중국 견제인데 예. 우리 거기에 선봉대가 되는 거죠. 우리가 제일 앞에 있는 거예요. 예. 음. 사실 이거는 한쪽 편을 선택해서 다른 쪽 편을 적대관계로 몰고 갈수 있는 위험성을 내포하고 있습니다. 예. 저는 안 그렇게 되기를 바라지만 왜냐하면 인태 전략 그전에도 있었거든요. 그런데 제가 초안을 막 잡기도 했던 신남방 정책은 네. 뭐냐 하면 이 둘을 연결시키는 거였습니다. 음. 그러니까 1대1로에도 들어가고 인태 전략에도 들어가서 우리가 브릿지를 하자. 예. 이게 뜻이었거든요. 그런데 예. 지금 정부는 하나를 선택하는 겁니다. 그래서요. 그게 근데 사람들은 약간 어떤 다 일본과 우리를 착각하는데 일본과 우리는 입장이 다를 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 다를 수밖에 없습니다. 예. 그리고 국가 전략적으로 완전히 다를 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그리고 일본 문제에 관해서는 예. 한국과 미국이 다릅니다. 왜냐하면 미국은 이렇게 아시아의 최고 믿을만한 두 나라가 합쳐서서 삼자가 하나의 동맹, 동맹을 맺으면 안보, 안보 예. 협력으로 가는 게 미국으로서는 너무나 편하겠죠. 너무나 예. 편하고 예. 미국 욕할 일로 아닌데 예. 그게 우리는 아니죠. 그렇죠. 예. 왜냐하면 이렇게 합치면 그것은 북한을 억제한다는 목적을 넘어서 아까 말씀드린 중국을 견제하게 되는 한다는 것을 너무 명확하나해지고 두 번째는요 일본을 우리가 아직도 믿을 수 있느냐의 문제입니다. 예. 이두 가지가 해결되지 않고는 가면 안 되는 겁니다. 예. 그러니까 이 외교 전문가시니까 이 외교에 있어서 어떤 가치적 선언이란 건 굉장히 위험한 외교 방법인 것 같은데요. 맞습니다. 예. 가치를 하면 진영이 나뉘고 진영이 나누면 우리의 외교의 자산이 줄어드는 겁니다. 그러니까 예. 제가 이런 표현을 합니다. 외교는 가능한 카드를 많이 가지는 더하기 외교를 해야지. 예. 빼기 외교를 하면 안 그, 되는 거거든요. 지금 빼기 외교를 하고 있습니다. 그 빼기 외교의 대표적인 것이 가치 선언을 하는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그리고 배타적 가치입니다. 들으셔야 되는 게 우리는 가치, 인권, 민주주의를 우리는 우리의 것으로 받아들이고 그거는 당연한데요. 예. 그걸 다른 국가에게 판단의 요건을 하고 거기에 해당하지 않는 국가를 배제하는 거죠. 그러니까 그게 이런 잘못. 가치를 네가 인정하지 않으면 난너 친구 안 해. 이거는 굉장히 위험한 그렇죠. 거 아니겠습니까? 그러니까 우리, 우리 우리 국민들이 자꾸 착각하고 예. 호도 저쪽 정부에서 호도하는 건 뭐냐면 그럼 예. 우리가 이 가치를 버리자는 거냐 예. 그, 그 질문이 그건 절대 아니겠죠. 질, 예. 질문 자체가 잘못된 겁니다. 그런데 이 어떤 다극화된 국제사회에서 예를 들어서 딱 우리 것도 아니 인도태평양 전략이라는 걸딱 가져와서 이게 우리 거야. 우리도 이쪽으로 갈 거라고 선언하는 건 정말 득보단 실이 많은 것 같은데요. 맞습니다. 그리고 제가 우려를 했던 부분인데 우리 대외 전략이 왜 미국의 대외 전략을 그대로 가져와야 합니까? 예. 말은 한국판 독자적 인태 전략이라고 했는데요. 제가 받아보고 지금 본 외교부의 지금의 로드맵도 없고요. 예. 아무것도 준비되어 있지 않는 채로 대통령이 발표만 했거든요. 그런데 예. 그거는 뭐냐 하면 미국 걸 그대로 가져오겠다는 얘기밖에 안 됩니다. 지금. 예. 그리고 
동남아에 가서 예. 왜냐하면 인테 전략은 지금 동남아 국가 아세안 국가들이 지금까지 굉장히 균형추를 맞춰왔습니다. 예. 뭐냐면 미국은 이 아세안 국가들이 사실상 1대1로보다 인테 전략으로 들어오기를 엄청 노력을 했는데 예. 아세안 웨이라고 해서 아세안 국가들은 좋다. 개방적이고 통상, 통상을 위한 이 포용적인 것은 오케이. 그러나 이것을 대중 견제용으로 안보 협력으로 가는 것은 우린 반대한다고 분명히 예. 했거든요. 그런데 예. 이번에 우리 대통령이 인태 전략을 얘기하면서 안보 협력을 얘기했습니다. 예. 이 아세안은 갑자기 당황스럽죠. 아세안의 입장은 신남방 정책과 같은 겁니다. 예. 그러니까 서로 연결 고리로는 음. 좋다. 우리 예. 둘다 좋다. 예. 그런데 이거를 우리가 미국 쪽에 서서 중국을 반대하는 소리는 못들것 것이고 예. 그 안에는 친중이 오직 훨씬 더 강합니다. 그게 아까 교수님 지적하셨듯이 어각 국가는 옳고 그름이 없지 않겠습니까? 네. 무슨 얘기냐면 미국 입장에는 당연히 일본과 우리가 사이좋게 손잡고 네. 이 아태 지역을 중국의 어떤 영향력을 차단하는 어떤 하나의 동맹으로서 적용하면 돈도 덜 들고 네. 안심할 수 있고 나쁠 게 하나도 없겠죠. 맞아. 근데 우리는 미국이 아니잖아요. 아, 아니죠. 예. 그러니까 미국은 우리에게 너무나 중요한 혈맹이고 너무나 중요한 이 동맹이지만 우리 국익보다 앞설 수는 없는 거죠. 물론이죠. 예. 그러니까 미국과도 국익이 100% 일치할 수는 없는 겁니다. 그건 어느 나라나 마찬가지예요. 어느 나라나 예, 예. 그렇게 보면 인도를 보십시오. 지금 인도는 쿼드 국가이고 미국이 생각하기에 중국을 대체할 수 있는 최고의 카드가 인도입니다. 예. 전략적으로. 예. 그런데 인도는 미중 사이에서 오히려 쿼드에 들어가면서 이거를 균형을 잡습니다. 그리고 러시아가 우크라이나를 침공했을 때도 인도는 대러 경제 제재에 참여하지 않았고요. 예, 예. 오히려 러시아로부터 고맙다고 이 석유를 세계 시장 가격의 3분의 1로 지금 축적하고 있습니다. 예. 인도도 그렇게 하고. 근데 미국조차도요. 사실 사우디아라비아의 가치 그렇습니다. 때문에 예. 추방시켰다가 예. 원래 자기 경제가 힘들니까 가치를 내서또 던져버렸죠. 던져버리고 예. 굴욕적으로 사우디 빈살만한테 가서 오히려, 오히려 굴복한 거랑 예. 마찬가지죠. 정산해달라고. 예. 그러니까 저는 제가 그런 표현을 합니다. 우리가 미국의 도, 돌격대가 돼서 돌격 앞으로 했는데 뒤에 아무도 없고 미국도 없을 수도 있다. 예. 음. 예. 그 약간은 사, 어, 그거랑 좀 본질과는 약간 떨어지지만 저는 우리 어떤 이 외교, 우리 외교에 굉장히 여론상 제약을 가하는, 가하는 것이 뭐냐 하면 전 우리 어, 저, 저도 어렸을 때 그런 보도를 한, 뭐, 안 했다고 기억하는데 혹시 모르겠는데. 저도 외교부를 나간 적이 있어가지고. 네. 근데 어떤 얘기냐면, 한국 대통령이 순방하러 가서 미국 대통령이 좀 관심하면 굉장히 비난을 해요. 막 네. 대통령을. 네. 그럼 미국 입장에는 정말 편리할 것 같아요. 뭐냐 하면, 좀 미국의 이, 어, 국익에 이득이 되는 방향으로 어떤 정책을 가져오면 굉장히 좀 잘해주고. 네. 안 그러면 약간 그 외교적 결례가 안 되는 상 아주 무시하고. 네. 이러면 또 한국 언론까지 나서 같이 막 비판을 막 쏟아보여. 네. 네. 너무 보이는 외교죠. 너무 단순한 외교죠. 그러니까 사실. 그렇게 하면 얼마나 미국 입장에 다루기가 편하겠습니까? 네, 편하죠. 사실 꽃놀이패입니다. 예. 한국이 이렇게 알아서 아무 저항 없이 다 해주고 그런 데다가 미국 보기에는 한국이 모든 걸 가졌거든요. 예. 왜냐하면 지금 최근에 이제 그, 그 중간선거도 있었지만 미국의 권력, 바이든이 자기들의 대외정책을 뭐로 부르냐면 중산층을 위한 대외정책이라고 합니다. 예. 그게 뭐냐면 미국은 소위 말하는 녹슨벨트, 러스트벨트에서 누구를 선택하느냐에서 다음 권력이 적이지거든요. 예. 그러니까 미국은 요새 이런 얘기를 합니다. 그 러스트를 벗겨야 한다. 예. 그 러스트를 벗기는 것이 미국의 권력을 잡는 방법이고 미국이 
중국과 초격차를 이용하는 것이다. 음. 이, 이 초격차를 유지할 수 있는 거다. 거기에 모든 것을 갖고 있는 것이 한국이고. 예. 그러니까 우리는 지난 바이든의 정상회담이 5월 달에 바이든과 윤 대통령의 정상회담이 하이라이트인데요. 예. 우리는 확장 억지, 안보, 가치, 혈맹 이런 것만 얘기했는데 바이든 와가지고 전부 다 기업과 만났잖아요. 반도체, 반도체 예. 그다음에 배터리 다 만났고 예. 향후 10년 동안에 받아야 될 거의 모든 투자를 다 받아갔습니다. 예. 우리는 아무것도 안 받아냈습니다. 예. 그리고 IRA 맞았잖아요. 인플레이션 감축업. 사실 경제 동맹이란 말은 사실 안 맞는 말입니다. 경제 동맹의 가치를 집어넣어서 우리가 손해보더라도 동맹을 지킨다. 이건 아니거든요. 물론 동맹이란 말이 긴밀한 관계를 강조하는 말로서는 맞는데요. 미국도 우리하고 경제 동맹이라고 얘기해놓고 뒤통수를 때는 거죠. 네. 자기들의 아, 이익을 위해서 우리를. IRA는 명백히 그렇죠. 명백히 예, 그렇죠. 예. 그뿐 아닙니다. 지금 반도체는 또 바로 음. 중국에 투자하면 미국의 자본과 기술을 쓰고 기술과 장비를 쓰고 중국에 수출하면 규제하겠다는 거거든요. 네. 그게 반도체 과학법 아닌데요. 예. 그거 우리 또 우리한테 1년의 유예밖에 안 줬습니다. 음. 그러면 그전까지는 뭐냐 하면 초미세만 네. 그리고 기투자한 거 빼고 새로 투자하는 네. 거에 대해서만 하겠다 그랬는데 또 미국이 바뀌었습니다. 아, 요또 바뀌었습니다. 또 바뀌었습니다. 더, 더 강경해진 거예요. 더 강경해지고 사실 빼라는 요구입니다. 어, 일단 실용적으로 네. 우리의 어떤 실질적인 전략은 그때 뭐가 돼야 되나요? 첨단 기술 첨단 기술 부분에 죄송한 말씀이지만 예. 늦었죠 좀. 왜냐하면 미국에 투자하는 걸 미국은 이렇잖아요. 한국을 아, 투자 이미 결정을 다 해버렸으니까. 물론 이제 MOU긴 합니다. 예, 예. 지금도 그런 걸 해야 되는데 예. 조금 늦었죠. 근데 지금 정부의 방향으로는 그 늦었다는 것도 지금 자각을 못하고 있는 것 같고요. 네. 자꾸 사후 약방문이죠. 미국이 국회가 통과시킨 거를 자꾸 가서 우리가 졸른다고 했었는데 네. 쉽지가 않고요. 네. 그러니까 뭐냐면 미국한테 투자를 할때 우리가 보장을 받아야죠. 예를 들면 멕시코하고 캐나다가 그랬습니다. 네. 그 인플레이션 감축법안이 원래는 미국 기업만 해당됐는데 그게 그 소위 말하는 USMC라고 이제 그 미국, 캐나다, 멕시코의 자유무역 협정에 있는 국가들은 예외로 인정해서 네. 이게 미주로 바뀌었습니다. 네. 북미로 바뀌었습니다. 음. 다 그러니까 예외 조항이 같이 들어갔습니다. 그들이 생산한 것은 7,500불 보조금을 받습니다. 네. 그러니까 우리가 그 딜을 했었어야죠. 음. 우리가 투자 조건에다 그 딜을 넣어야 되죠. 충분히 늘 수도 있었을 것 그렇습니다. 같은데. 반대체도 마찬가지입니다. 지금 향후 삼성 같은 게 280조를 향후 10년간 하겠다고 약속을 했으면 그 미국한테는 아, 엄청 엄청난 예. 거거든요. 그러면 거기에 대해서 한국의 지금의 기투자된 예를 들어 중국은 안 건드린다. 이걸 교환 조건을 했었습니다. 예. 그게 아까 어떻게 보면 그 외교에 있어서의 가치적 선언과도 맞물려 있는 것 같습니다. 그게 어느 정도. 맞습니다. 예. 저는 저는 이렇게 생각해요. 예를 들면 러시아에 대해서 우리가 러시아에 대해 가지고 규탄했고요. 예. 우크라이나 그 결의난 할때 사인했고요. 예. 그 다음에 뭐 우린 경제 제재까지는 할수 있다고 봐요. 예. 그러나 저 지난번에 푸틴이 얘기한 것처럼 네. 무기는 안 된다. 저는 네. 무기 가서는 안 된다고 생각합니다. 음. 지금 근데 무기를 우회 수출한다는 보도가 계속 나오잖아요. 예. 예. 실제로 월스트리트저널이 10만 발의 포탄을 미국에 수출하는데 미국이 지금 포탄이 어디다 필요합니까? 예. 결국 그 우크라이나로 갈 거거든요. 음. 그래서 한노 관계가 깨지면요. 음. 그러니까 이게 지나친 거죠. 저는 예를 들어서 인도 아까 말씀을 드렸는데 네. 그 인도가 그렇다고 해서 러시아한테 아무 말안한게 아닙니다. 음. 그때 중앙아시아 협의회 때 푸틴한테 전쟁관들하고 예. 오히려 호통을 쳤죠. 음. 우리 대통령이 유엔 가서 같이 그 미국의 앵무새가 되는 게 아니라 중국하고 러시아한테 
국제협력을 위해서 당신들 갈등 그만해라 이런 연설을 할수 있어야죠 참 그런 연설 들으면 참 멋있을 것 같은데요. 예, 우리는 예. 그만한 위상이 됐잖아요. 예, 우리 우리나라였던 이 정도의 어 등치가 됐으면은 그 정도는 할수 있을 것 같은데. 그하고 그다음에 러시아도 우크라이나 전쟁 관두라 이런 예. 얘기를 해야죠. 같이. 그런데 이게 어 정말 우리 대통령께서 가서 자유 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 하는데 저는 무슨 생각이 드냐면 일단은 그 자유의 내재적 어떤 규정이 무엇인가 자체가 좀 헷갈리고요. 그런데 이건 그 규정 자체나 개념은 헷갈리는 데지 저쪽에서 듣기에는 아 저거 소유적 소구적 자유를 그냥 맞습니다. 선언하는 거 아닌가 이런 어떤 그러니까 우리 내부에서는 아주 모호한 어떤 그 실용적 가치 없는 하나의 선언에 불과하고 외부에서 보기엔 아 저거 우리한테 적대적인 거 아닌가 이런 오해라게 충분한 단어 같아서 저는 안타까웠습니다. 그래서 중국이 그 진정한 다자주의라는 게 그거거든요. 거기서 나온 사실 진정한 다자주의는 중국 거는 아닙니다. 근데 미국이 가치를 나누니까 중국이 그 대항 논리로 세운 게이 진정한 다자주의인데요. 이 다자주의란 말은 뭐냐하면 가치와 체제를 넘는 겁니다. 가장 가장 그 대표적인 게 유엔이죠. 예. 사실 유엔에서 자유란 얘기를 했는데요. 자유는 유엔의 가치가 아닙니다. 유엔의 예. 가치는 다자주의 다자주의고 예. 평화고 주권입니다. 음. 주권이 이걸 인정 안 해줬으면 서구 옛날에 동구권이나 소련이나 중국이 참여를 못하죠. 예, 예. 자유가 문제가 될 때는 전쟁을 해서 자유를 억압했을 때만 예. 그것을 벗어나는 것이 유엔의 가치가 될수 있어요. 그렇다면 유엔의 그그 자리에서는 전혀 어울리지, 어울리지 않는 걸할 거죠. 그리고 심지어 우리가 얘기할 수 있는 유엔의 최고의 가치는 평화고 예. 그 평화의 남북 문제를 얘기했어야 되죠. 그런데 문제는 안 했죠. 아예 언급이 없었고요. 안 하고 오히려 미국적 자유를 얘기하는 배제적 자유를 얘기하는 근데 그 연설을 통해서 우리가 얻을 수 있는 건 거의 없어 보인단 말입니다. 그러니까 미국으로서는 꽃놀이 필요하니까요. 한국이 죄송한 편이지만 알아서 겨주죠. 네. 우리가 알아서 서로 그렇게 해주는 거잖아요. 미국이 압박을 안 줘도 지금 이미 미국을 대신한 스피커 역할을 하고 있는 거예요. 예. 그런데 어 아까도 설명해 주셨지만 지금이었던 국제사회가 어 미국의 어떤 단일 체제가 아니고 점점 약간 다극화되는 세상이라서 맞습니다. 이 룰이 세팅되는 세상 같은데 네. 이때 이렇게 때이 때문에 더 우리 외교가 좀 위험스럽다 이런 생각을 하게 되는데 네, 정확하게 보셨습니다. 사실 지난 30년간의 탈냉전이 무너지고 예. 아까 말씀드린 국가 이기주의라든지 다극적 질서가 막 나타나고요. 예. 미국이 힘이 빠지니까 사실은 미국이 외교적으로 승리를 하는 것 같지만 실제로 개입도 못하잖아요. 우크라이나에 개입도 예. 못한단 말이에요. 과거의 미국이 아니, 예. 아니고 러시아도 자기들의 힘을 과시하고 있고 중국도 길게 보면 그냥 이런 거죠. 과거의 명청시대에 이제 그, 그, 이 사람 우리가 선택을 잘못했다는 그 비, 비유를 자주 하는데요. 뭐 거기까지는 안 가더라도 예. 제가 보기에는 미국과 중국의 승부는 향후 30년간 안 누가 이긴다고 예. 사실상 승부가 안 나거든요. 예. 어떤 분은 이게 바뀌려면 200년 걸린다고 얘기하는 음. 전문가들도 존재합니다. 그런데 우리가 누구 편을 정하는 건 아닌 거죠. 네. 네. 그리고 이렇게 얘기합니다. 사람들이 자꾸 그러면 우리가 미국이 아닌 중국을 선택하란 말이냐는 얘기를 하는데 네. 그건 그것도 질문이 잘못됩니다. 예. 우리가 어떤 진보정부도 미, 중국을 우선적으로 선택한 적이 없습니다. 네. 한미동맹은 근본이고요. 네. 네. 다만 우리의 이익을 위해서 중국 관리해서 약간의 자율성을 발휘하는 거죠. 그것조차도 안 하는 것, 안 하면 이제 문제가 생기는 거죠. 네. 저는 예를 들어서 최근에 다섯 개 동남아에서 다섯 개의 회의가 있었습니다. 예. 
중국 외에는 그러니까 한미 일 그러니까 한일 미 한, 한미 외에는 만난 국가가 중국 30분밖에 없거든요. 예. 그뭘 얘기하느냐 외교적으로 우리가 그럼 다른 나라를 만날 필요가 없느냐 그리고 다른 나라들 우리를 만날 필요가 없냐는 생각이 드는 거예요. 저는 양방향 다 했다고 네. 생각해요. 우리에게 결국 일본하고 미국만 중요하다고 예. 하는 지금 정부의 인식과 또 저쪽에서 보면 한국 만날 필요가 없죠. 왜? 변수가 안 되는데요. 음. 미국을 바로 만나지. 아, 예. 일본을 바로 만나지 한국을 만날 필요가 없잖아요. 그러니까 자꾸 우리 스스로 아까 말한 빼기 외기를 계속하는 거예요. 음. 우리의 이 카드가 점점 줄어드는 더군다나 앞으로 어떤 세상 이 다극화되는 세상에서는 동아시아 이 동남아시아의 어떤 중요성은 크지, 커질 가능성이 굉장히 높지 않습니까 그런데다가 예. 이 동남아시아가 우리나라를 너무 좋아하거든요 이렇게 예. 좋은 자산이에요 이 한류뿐만 아니라 한국을 최고의 모델로 생각하고 사실 우리가 중국에서 그때 사드 제재 이후에 베트남과 경제관계가 굉장히 깊어져 예. 그리고 베트남은 우리에게 수출 그이 저기 이 파트너로 예. 급부상하고 있고 다른 아세안도 마찬가지입니다. 그 관계가 좋았던 게 지난 5년이었는데 예. 지금 마치 아세안에게 이 해양 진역의 인태 전략의 불로라는 그러니까 미국도 한국이 아세안에 대한 발언권이 있는 걸 알거든요. 예. 그 한국을 통해 가지고 인태 전략에서 중국에서 떼어내고 한국과 함께 일본과 함께 중국을 견제하는 세력으로 오히려 미국을 만들고 싶겠죠. 그걸 예. 우리가 돌격대 역할 선봉대 역할을 하고 있는 겁니다. 근데 미국 입장에서는 그걸 바라겠지만요. 예. 그 아세안 쪽에서는 그렇게 쉽게 미국을 택할 이유가 없지 이유가 않겠습니까? 예. 그리고 그 친중적인 대륙, 국가가 예. 더 많고요. 예. 더구나 제가 요새 무슨 그, 그 책자 좀 읽어보니까 인도네시아 같은 데는 대단히 중요한 나라가 돼가고 있더라고요. 맞습니다. 보니까. 굉장히 중요합니다. 예. 인구도 많고요. 무슬림 인구로 세계 최고인가요? 뭐. 예. 최다, 최다 인구. 최다, 예. 그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 신남방에는 인도가 있었는데 인도도 없어졌죠, 우린. 예. 거기에 지금 다 떼어져 나가죠. 인, 사실 인도와 아세안 이두 국가와의 연대는 예. 미중 사이에서 우리가 같이 연대를 해서 압력든 회피하고 예. 이것이 사실상 같이 연대할 필요 있는 국가인데 우리가 이 연대를 끊고 미국 쪽으로, 일본 쪽으로 가는 겁니다, 이것도. 예. 아, 걱정이 많습니다. 많습니다 예. 요 시간을 너무 제가 오래 빼앗는 것 같아서 제가 마지막으로 하나 여쭤보고 오늘은 끝냈습니다. 저. 이건 좀더 추상적인 얘기인데요. 튜키디데스 함정. 네. 뭐, 이, 그, 어느 정도 공감하세요? 교수님? 아, 이게. 아직은 이제... 뭐, 그렇게 할, 걱정할 때는 아니라고 보세요. 아니면 진짜 어떤 가시화 될 수도 있다, 이렇게 보는 거죠. 저는 미중, 아까 말씀드린, 네. 제가 보는 건 30, 40년 동안 일종의 소모전, 참호전. 예. 그러니까 중국이 아. 사실상 미국이 압박하고 중국은 이런 얘기를 예. 미국, 미국 중국 쪽의 고위관리에서 직접 들었어요. 미국이 펀치 게임을 하면 중국은 맷집 게임을 한다. 아웃복싱 하는 건가요? 아, 그러니까, 그러니까 참호 아, 속에서 참호 속에서 맷집 게임을 하더라도 참호전을 하겠다는 거거든요. 그런 면에서 음. 저는 그게 중국의 전략이고 예. 시간은 자기 편이라고 예. 생각하기 때문에 이 말은 이제 장기전이고 예. 소모전이 될것 음. 같다는 것이고 그렇게 예. 보면 이제 투키디데스의 함정은요. 이걸 원래 말했던 사람들은 원래 자유주의자인데요. 예. 지난 1500년부터 지금까지 16개의 그 분쟁, 지역 분쟁과 지역 패권 대결과 세계 패권들을 보니까 한이 4개 정도는 피해고 12개 정도가 이제 전쟁을 갔습니다. 예. 근데 이 4개가 대부분 최근의 일입니다. 그래서 오히려 이 사람은 투키디데스의 함정을 피할 수 있다고 쓰고 싶었는데 예. 이것이 언론이 이제 <웃음> 받았을 때는 못 피한다로 된 거예요. 저는 피할 수 있다고 생각을 해요. 예. 대만은 저, 잘 
대만을 포기하지 않을 거 아닙니까? 그런데 이제 저는 많은 사람들이 예. 이 키신저도 키신저도 뭐냐면 예. 향후 10년간은 적어도 대만에서 무력 충돌이 일어나지 예. 않겠다고 했는데 예. 예. 저는 그 의견에 동의하는 편입니다. 아, 보시면 안, 안 일어난다는데 안 일어난다. 예. 왜냐하면 여기는 미중이 붙으면 그냥 끝인 걸 알기 때문에 아, 예. 사실 여지가 별로 없고요. 예. 그다음에 보시면 잘 보시면요 예. 대만조차도 우크라이나 전쟁이 일어나기 전까지는 굉장히 자극했습니다. 중국한테 도발을 하고 예. 언어적으로나 예. 그런데 오히려 우크라이나를 침공하는 걸 보고 러시아는 아니 대만은 오히려 굉장히 조용해졌어요. 예. 그리고 이번에도 미중정상회담에서도 일단 톤다운을 했거든요. 예. 합의는 못했지만 여기에서 무력통조에서는 둘다 반대를 하는 거고 음. 다만 이제 이런 얘기를 하죠. 아까 말씀드린 시주석이 예. 자기의 레거시, 레거시를 예. 통일로 본다. 그런데 예. 그것이 한 제가 10년 20년 이제 집행이 갈 텐데 예. 다 실패하고 소위 말하는 이제 이 위기 상황을 돌파해 가지고 내부를 단결시키기 위해서 예. 무력 진입을 할수 있겠는데 그것은 상당히 수년이나 적어도 10년 후가 될 수도 있다. 당장은 오히려 저는 대만의 충돌 가능성이 낮다고 생각합니다. 예. 아, 오늘 말씀 감사합니다. 네. 예. 감사합니다. 네. 감사합니다.